0: Радиомаяк.ру Ру представляет Сергей Стилавин.
1: Здравствуйте, здравствуйте, друзья мои. Ну что же, не унываем, товарищ Владик. Доброе утро. Тим. Да. Доброе утро. Доброе. Ну как-то все оно минорно. Нужно радоваться. Минорно. Вы здороваетесь так, что мне хочется прочесть какое-нибудь трагическое письмо. Uh-huh. Из, из той почты, которая к нам приходит, друзья мои. Потому что люди пишут не только о женщинах, о мужчинах. Например, сегодня вот доктор мне прислал с утра новость замечательную. 19-летняя ростовчанка попыталась увеличить себе губы пылесосом.
2: Oh, uh-huh. хорошо плохо кажется, получилось.
1: не понимает что процесс должен быть и в другую сторону в да. да это шутка mm. да ну что вы да плохо. короче говоря чуть не угодила в больницу mm-hmm. стараясь сделать свои губы более пухлыми с помощью пылесоса она поместила рот в трубку рот в трубку Угу. Обычно трубка вроде.
2: Вот, видите, рядом не оказалось чека взрослого, снушленного, да, с, с трубкой. трубкой. Вот давай, я скажу так
1: безопасно. Вот, а вот тоже пылесос. И продержала И бы
2: не угодила.
1: Продержала в течение минуты, угу. почувствовав боль, девушка выключила технику. Результат оказался э, не совсем таким, какой она ожидала, увидев свой распухший рот. Девушка вызвала скорую помощь и этим распухшим ртом сказала: у меня рот распух.
3: Ага. Врачи
1: диагностировали отечность губ, но ехать в больницу Ростовчанка отказалась. Теперь она мажет свои распухшие губы <как>
4: маской.
5: <как> 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 а,
1: а вот маска для рта.
4: Сергей Стеллани
1: и его. Я. Вообще, женщина, ты знаешь, я вот так наблюдаю, им столько надо смазывающих mm. вот этих вот материалов. Ну, а, ну. хорошим
6: сейчас, я хорошим. Она же не После может на улице... Она
1: же не может выйти на улицу, не смазав Тем, лицо.
6: Какие не смазав <laughs> лицо кремом. Но на их маза тоже и... нет,
1: нет, она говорит все время, Мне, у меня лицо а обветрится, это, если я не намажу себе крем... Да ладно, крем, а сверху крема <laughs> идет все это. И потом она в 35 выглядит, как будто ей 50 без этого крема. Она одета в шубу и в крем. Mm. Да, вы знаете что? Женщины гораздо лучше выглядят а, без, без, без крема, крема. Да. Те, которые им не пользовались Я, которые пользуюсь Без крема выглядит уже не очень Ну ладно, дальше Начал носить крем, носи До конца уже и последний крем уже, значит, вчера шутка. Я, уже присылал, присылал, да? Я же прислал вам вчера шутку. Но... Давайте шутку и потом Мы почитаем серьезные письма. Сейчас, да? минуточку, друзья мои, шутку. Давайте да редко шутка. когда присылают внимание, хорошие. Шутка! Итак, внимание, шутка. Сейчас она прозвучит, можно угу. в тишине, да? Патолога Анатом умер, но все равно поехал на работу. Ага, это шутка. Не включается, к сожалению. Не включается заставка. Шутка вот
5: такая и не
2: включается. Какая шутка,
1: такая и заставочка. Я понимаю. Значит, здравствуйте, Сергей. Пишет Екатерина, 35 лет из Челябинска. Желень непонятно, пользуется ли она кремом. Ну вот,
2: может, напишешь. Нет, что-то. У меня
1: это действительно больно. Дело в том, что, ребят, я должен признаться, моя бабушка Мария Михайловна, она пользовалась ланолиновым кремом э- и мазала Да
2: мне это отечественное
1: и очень хорошее.
2: Нет, она польская косметика была популярна.
1: Польская, как там она называлась-то, польская косметика. Ну это ее
2: еще найти было.
1: Ванда или что-то. такое, да Что-то типа да. Полена вот, полена. Ну не важно, Короче говоря, она смазывала свое лицо толстым слоем ночного ланолина. Алинового крема И чтобы лицо ночью приходило в себя Но наши кровати были слишком близко Я не мог заснуть, честно говоря От этого жирного смрада Вот, поэтому у меня травматическое воздействие детства. я не могу видеть Когда женщина мажет себе лицо кремом Мне чувствуется, что вот оттуда Пойдет запах вот этот вот адский Ужасный, мерзкий. Ацкий, но Давайте я вам письмо прочту. Давайте. Да не польский, наш, отечественный, хороший.
2: Проверенный. Екатерина На травах.
1: Здравствуйте, Сергей. Несколько программ подряд вы поднимали вопрос о том, что такое надежный мужчина. Вот опять балалайка это. Но ни разу не заострили внимание на том, что в этом словосочетании два слова. Конечно, я не заострил, я и так понимаю, что там два слова. Пишет дальше Катя. «И, возможно, дав определение слову «мужчина»,
5: Судай,
2: ага.
1: все остальные вопросы отпали бы сами собой. В программе с товарищем Добиным ходит к нам по средам. Такой. Специалист дорогой,
2: вы хороший, даже вы даже дорогой.
1: Вы даже пришли... Семь. Вы даже пришли к занимательному выводу, что женщина, которая ищет и ждет поддержки от мужчины, ничем не отличается от мужчины инфантильного». Эта мысль и сподвигла меня написать ниже следующее. Разница между мужчиной и женщиной проста и очевидна. Нам тоже, Кать. Ну, Я вот даже в пальто могу понять, кто здесь.
2: Правда, бывает «гей-кода» года – это отдельная
1: тема. Ну, это Финляндия.
2: кей года.
1: Там нет буквы «г». года. Вместо «гакэ» у них. Гей года. «Кей-кода». И вместо ДТ, то есть они все Эмбрион становится мальчиком. О, как далеко? Эмбрион становится мальчиком, когда в его тельце начинает вырабатываться тестостерон. Происходит это на восьмой неделе беременности. Таким образом, все, за что отвечает тестостерон, является признаком мужчины. Как то? Физическая сила. Физическая сила. Uh, сейчас Крепкий и развитый скелет mm-hmm. Объем мышц Грубый голос mm-hmm. <coughs> uh-huh. Волосатость Там, где у женщин волосы не растут Извините, зная о чудесах эпиляции mm-hmm. Я, no, честно говоря, сомневаюсь совпадаете? Сомневаюсь, что не растет Уже и там растут женщин уже женщины делают эстрогены Нас вот из э, как бы вот, да, э, сказать, Морального Слоя обсуждения Опускают на mm-hmm. биологический можно сказать, даже да, на ну, типа,
2: у нас нет выбора, да? Ага.
1: Женщину уже женщины делают... У нас выбор есть? Кейкота. Финляндии. Суми. Женщину уже женщины делают эстрогены Что они дают женщине, спрашивает Катя? Свежесть кожи... Вот опять крем Кожа А Этому... мажутся кремом-то те, у кого нет эстрогена mm-hmm. То есть это должна. не женщины Ну, в, в, в буквальном смысле слова Не
2: хватает им Женщины с проблемами
1: Да, у них, значит, свежесть кожи нет Есть крем Блеск и силу волос. У них шампунь, 1 зила да, и прочее. Гибкость, то есть эластичность мышц. Но в этом деле, конечно, они гибкие. Такие чудеса
6: иногда. Акробатс. Yes, yes, акробатс. У меня бывшая подруг... подружка-гимнастка. Это было классно, да.
1: Женский тип фигуры, то есть грудь, попа, бедра. Все это более округлые, выдающиеся по сравнению с мужчиной. А вы видели, когда в очереди стоит девушка с мальчуковой фигурой?
5: Вот стоит
1: как
2: щелкунчик. И не понимаешь, да, щелкунчик или да, щелкунник. только по шар. шарфу
1: розового цвета понимаешь, что нет, женщина. А еще эмоциональную нестабильность, вы называете это истеричность, тревожность, быструю смену настроений быструю смену декораций. А теперь судите сами, дальше, к чему клонит тут Катя? Привлекательная, но эмоционально нестабильная, физически слабая, хоть и гибкая, женщина ищет надежную крепкую опору в виде сильного и спокойного мужчины. То есть ищет то, чего у нее нет и быть не может Это запрограммировано в природе человека Так и должно быть, настаивает Катя Ненормально обратное Если женщина берет на себя мужские функции И взваливает себе на плечи безвольного слабого мужчину Инфантильность женщины проявляется совсем в других вещах а вот потребность в сильном, надежном, кто не сбежит в истерике при первой же трудности, партнере для создания семьи, нормально и естественно. Суть гармонии инь и янь – мужского и женского начала. Мы разные и мы нужны друг другу, пишет Екатерина, 35 лет челябинск. У меня, Катя, один вопрос. А что вы хотели сказать?
0: Сергей Стилавин. Есть мега новость
6: Человек с аватаркой, кошкой в банке пишет, что польский Крем это Флориана. Да, да,
2: да, да, моя бабушка мазала себе лицо кремом Но это, кстати, не советский Крем, а это зарубежный. Вот именно темы. Да. Буквы не...
6: латинские и до сих пор производится.
2: Короче, Жрали. ребята, письмо, которое
1: вчера финал от него прочел. Если не опубликуете, следующее письмо будет Путину. Давайте прочтем. Добрый день, Сергей Валерьевич. Не получается часто слушать вашу передачу Жаль Много работы Хотя темы вы поднимаете остро Иногда так и хочется позвонить, высказать свое мнение Но обычно и другие слушатели выражают мою позицию Ну, Да, поэтому особенной необходимости нет Тем не менее, один из последних эфиров задел за живой. Я решил написать пару дней назад В своей рубрике «Как заработать миллион» К вам приходил прокатчик самокатов и между делом обмолвился, что его сеть не пускали в Москве, пока у него не появился зарубежный опыт. Ну, типа, с опытом приходите, а без опыта нет. Хотя бы поднять... Хотел бы поднять тему о том, что в нашей культуре вообще нет пророка в своем Отечестве. Скажу сразу, что я не жалуюсь на судьбу, не в этом дело. Просто поделюсь своим опытом, чтобы обрисовать картину во всех ее масштабах. Мне кажется, что э, э, как у нас враг народа Петр ввел эту моду на западных специалистов и заграничные стажировки, так и началось. И вот я технарь, кандидат технических наук профессионал в своем деле, с большим оптом инженерно-научной работы, автор и ряда патентов, научных статей и так далее. Просто, чтобы вы понимали, что я не непризнанный какой-нибудь кулибин из гаража, а состоявшийся специалист. Тем не менее, за всю свою практику сталкиваюсь с тем, что чем дальше ты от отечества, в широком смысле этого слова, тем больше тебя ценят. Пример. Работал в одной организации, замучился доказывать всем необходимость специальных расчетов в работе. В это время соседние организации меня просили помочь именно в этих расчетах. Перешел в эту Соседнюю организацию Ситуация перевернулась на 180 градусов В новой организации приходилось доказывать Обосновывать, а из бывшей конторы Стали приходить с колтурами Другой уровень Из соседних городов с удовольствием заказывают мои услуги а в своем городе с этим гораздо скромнее. Иная область. В своем родном же университете разрабатывали новые инженерные системы. На новом принципе работы отдельных элементов исключительно на энтузиазме.
2: Там-там-там, держим темп. Письмо большое, да? Ну что? Да я боюсь, что с таким темпом нам точно Не успеть дочитать сегодня
1: письмо Просто тут я уже запутался
5: right, Вы пропускаете right, то,
1: right, вы... Right, Да, right. я пропускаю, дайте right. конец <смех> Поэтому <смех> Поэтому Наши, ну нет, не, сейчас я не могу У меня не то настроение <смех> Поэтому <смех> Поэтому Наши специалисты Уезжают за границу и очень там ценятся Их можно понять, ведь дело не в кровавом режиме И проклятый коммунист! Эта мысль нас зашита в голове Своего хорошего не бывает Если и есть где-то счастье, то это там далеко то это счастье, счастливее Но я пока держусь Работаю из интереса Попутно воспитываю аспирантов На сэкономленные деньги Покупаю все необходимое Оборудование Договариваюсь Договариваюсь Упрашиваю Ругаюсь Хочу с вашей помощью разбить эту Петровщину, Петровщину В наших головах, в наших головах И заставить на себя смотреть с большим уважением, да Если не прочтете в эфире, напишу
7: Путину День дяди Бастилии, пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты! А я ей уж 80. Раз, раз. Ну что
1: же, дорогие товарищи, друзья, сегодня уже 16 февраля. Прекрасно. Сегодня день архива Минэнерго России. У них архив есть. Да, у них есть архив. Они с 1801 года начали долбиться в недра. И 25 угольных месторождений. И с тех пор, конечно, энергетика шагнула далеко вперед. Поздравляем всех энергетиков и конечно, в особенности архив. Сегодня у наших армянских товарищей праздник большой. Называется Вардананг. Одновременно это день милосердия и национальной дани героев. Дело в том, что в V веке персы объявили первому на земле христианскому государству Армении ультиматум, чтобы те приняли за зороастризм, начали огню поклоняться mm-hmm. снова. И против 230 тысяч персов выступило всего 66 тысяч армян, причем многие из них были просто людьми обычными. Вот Под руководством Вардана Мамиконяна. Но вот и отстояли веру. Такой прекрасный праздник. Сегодня починки э, славянская традиция. С утра пораньше принимались за ремонт сельхозоборудования. Надо, друзья мои, проверить масло в машине. Молотилку почистить. Ну, вашу молотилку, что же ее время Время Да, Семен да Анна, также русский народный праздник, хранитель младенцев. В этот день говорили, Семен да Анна сбрую починит. Вот. Ну и готовь сани летом, а телегу зимой. Это непосредственно вот отношение к этому дню. Для этого праздники варили особое кушанье, саламату. Так называлось распущенное в воде гречишное пресное тесто с маслом, распущенное в воде. По этому поводу говорили, приехала Соломата во двор на и починки. Ну и что касается природных примет, то наблюдали за снегом. Если сегодня валит хлопьями, лето будет дождливым. Все смотрим на снег, пока его нет у нас. Праздник каждый день. Друзья мои, в 1963 году нашей уже эры случилось сильное землетрясение сегодня в Помпеях. Помпеи, помните, это римский курорт. Да, Где да. отдыхали уже старые гетеры mm-hmm. И прочие богатые mm-hmm. люди На старости лет они жили У них были рабы, утехи и прочее Прошло, Тряхануло сильно Это произошло за 17, за 16 лет До гибели города от извержения Везувия mm-hmm. Когда уже всех окончательно То есть Звоночек неприятный такой был mm-hmm. да. Первый звоночек да. mm-hmm. В 1497 Первый тайм мы уже отыграли В 1497 году Филипп Родился меланхтон он же Шварцерт Кто? Шварцерт Это дружок mm. Мартина Лютера mm. Чувака, который э, Сломал католическую церковь mm. Поломал ее, да Автор апологии ауксбургского Вероисповедания в Германии До сих пор это называется не протестантизм да, А ауксбургское вероисповедание mm. Ну и вместо настоящей Фамилии Шварцерт Он начал использовать ее же Перевод на меланхтон На греческий, да, это черный чернозем по-немецки. Шварцерт. А, да а. Чернозем. Вот. Ну а дружба у них с Лютером началась во время лейпцовского дип- диспута Лютера с другим философом, с Экком. Вот. И э, он влюбился в оратора. Ну и, соответственно, говорит, пойду за тобой до конца. И а. пошел э, до конца. Да. В 1514 году Георг Иохим Ретик родился. По-настоящему фон Лаукин. Ну, Это австрийский астроном и математик Был учеником и последователем Коперника э, Но история такая, что он опубликовал, во-первых, труды сожженного То есть не дал им тоже сгореть вместе с телом Но самое главное, что э, с ним покончили по-другому Он укрылся в Праге у э, смутьянов, у этих э, гуситов э, А его заочно приговорили к сожжению за садамию Ах, вот за садами. То есть вот э, за на стороне. Да, на стороне э, Джордана, Бруно были садомиты. Mm. Вот.
2: Так его не за звезды а, Это Кей Коута.
1: Да, они были за то, что земля вертится. Вертели мы вашу землю. В 1519 году Гаспар де Шатион Калини родился. Это адмирал Франции и главарь Гугенотов. Ну, Гугенот слово происходит от франко-швейцарского слова эйгенот, обозначающего члена Женевского протестантского союза против герцога Савойского. Ну, вы понимаете, там вот эти войны, которые вели и Французы, да, многочисленные с гугенотами, как их резали
6: всех, помните, да? Гугенотов Гугенотов
1: резали, а в основном они сбежали во Францию, и в принципе во Франции огромная колония гугенотов. Прижились. Да.
6: Теперь они все, ну
1: Теперь у вас все, конечно, да. тоже там сидят. В, тысяч... в нашей Канаде. В 1568 испанская инквизиция вынесла смертный приговор, послушайте внимательно, всем жителям Нидерландов. Всем, Всех сожжем, сказали, да-да-да. Ну и в результате истребительной деятельности испанской инквизиции э, только в период за вот, там, 7 лет э, цифры выражаются следующими значениями. Около 8800 человек сожгли на костре. Вот. А у 90 тысяч отняли имущество мы, говорит, сжечь вас не будем, мы ну у вас, вас только лошадь от, лошадь отберем. Да, да, да. Ну и поэтому до сих пор э, голландцы ненавидят испанцев. Э, ведь Голландия была, территория Голландии была провинцией испанского короля. Да, и, а испанцы до сих пор ездят в Голландию, очень любят смотреть mm-hmm. на свои бывшие владения mm-hmm. и, и думать эх, не всех сожгли. Когда же, да, в родную гавань. Да. Не это обратно. Вернуть надо, конечно. даешь Голландию Испании. Да, в 1571 Иван Грозный утвердил в России первый воинский устав. Так называемый Боярский приговор о станичной сторожевой службе. Летом 1572-го уже Воротынский, разработчик этого устава, в сражении у Серпухова разгромил крымско-татарское войско. Но вскоре по ложному доносу его арестовали, подвергли жестоким пыткам. а Он в преступлениях не сознался, потому что их не совершал, но по дороге в ссылку умер от перенесенных страданий. Вот такой честный человек. Вот какие люди у нас Писали военные уставы. В 1620 году Фридрих Вильгельм родился. Это Брандербургский, Брандпр... Как они это с... говорят сами-то. А, вот, из династии Гогенцоллерна. Вот даже вот это слово проще. Цоллерных. Н там на конце еще. Нихт. Так вот. При нем, кстати говоря, с Брандербурга было соединено королевство Пруссия. Которое находилось во владении Польши. Да То ладно? есть Пруссии м-м-м. управляли поляки, а те говорят, нет, наша...
2: Давайте вернем Пруссию Польше. Фр- Ты по... что, идиот, это Но Калининград. На, на самом деле... Нет, Калининград не Пруссия. Только Пруссии есть. Ну, да, да. Но много территорий
5: тогдашней Какой Пруссии варнака... находятся в Польше Самодур, да.
1: В 1659-м в Англии Николас Ванакер выписал первый в мире чек на 400 фунтов. То есть не наликом, а чек, да? О. Ну и до сих пор этот э, документ хранится в архиве Национального английского банка. Пьер Бугер родился в 1698 году, французский ученый, один из основателей фотометрии. Вот что такое фотометрия? Ну, Освещение зас... замерять? Свет засекает а. прибор. Есть свет, нет света. Понимаете, Мало да? света, да. много. То, много, да. Хорошо. В 1722 году опубликован Петровский указ о наследии престола. И отменен обычай, по которому старший сын автоматически становился наследником престола. Теперь все зависело от воли государя. Я вот, честно говоря, до сих пор не могу понять, почему семья Николая II так сильно парилась из-за того, что у них не было долгие годы наследника, если, в принципе, ты самодержится. Напиши новую ну, бумагу. Знать, да. да, потому что отменили присулое наследие после Екатерины Великой по женской линии. Ну, недолюбливал ее сын, да, и Павел I. Ну, и, соответственно, вот это все развертелось. Так, ты же самодержишься, что
2: хочешь, что делаешь. Пиши, Отмени, да. пиши говорит, Павла отныне,
1: кому хочу, тому и дают. Ну, старшей дочери. Или Марию. Вот, Красивая очень. Девочка была Мария Романов. Ну вот, ну, какая-то странная история. В 1740 году Джамбатиста Бадони родился. Это итальянский типограф, создатель многих шрифтов. До сих пор у вас в любом компьютере есть шрифт «Бадуни». В 1831-м Александр Сергеевич Пушкин написал своему другу Петру Плетневу и такой друг был, не не пианист. «Через несколько дней я женюсь», — писал он. «Взять жену без состояния — я в состоянии, но входить в долги для ее тряпок — я не в состоянии». Потому что он понимал, что жена будет посещать балы. Кстати, траты были приличные. Из-за этого, кстати, поэт жил очень скромно. В Питере у него была съемная квартира на мойке, uh-huh. а домик вот мы тут с Руссом посетили на выходных, так uh-huh. всего лишь пять комнат, причем распашонки, смежные, то есть без коридора, очень все тратил на, на женщин. Uh-huh. В 1831-м uh-huh. Николай Семенович Лесков родился. Писатель замечательный. Его называли самым, кстати, национальным из писателей России. Самым а, русским вот у- этот эротизм, которым у- пропи пропитаны да, его произведения, это же очень по-русски, очень по-русски. вот мы иногда говорим, что ну, как-то нам стыдно говорить об эротизме. А mm-hmm. ведь в нашем национальном характере эротизм он присутствует очень Вы даже. Mm-hmm. Да-да-да. Ну надо, кстати, почитать будет с утра. Я предлагаю, может быть, начиная с завтрашнего Давайте. дня, что-нибудь из Лескова, да? Лискова русские люди признают самым русским из русских писателей и который всех глубже и шире знал русский народ таким, какой он есть, говорили современники. Не Толстой со своим mm-hmm. толстовством, не Тургенев, который из-за границы малявы строчил, не Достоевский каторжник, хотя mm-hmm. тоже глубокий человек, а именно друзья мои ну и у него было много достаточно псевдонимов. поначалу он стеснялся своим именем подписывать uh-huh. свои эротические так сказать вот эти дела Ну, такие псевдонимы у него были фрейшец николай понукалов горохов член общества вот протазонов <eliminators> <текрит> <smart> <laughs> <вот, 4-2> любитель часов любитель старины и так далее вот ну и что значит из произведений да О личной жизни немножко да он женился на дочери киевского коммерсанта ее звали Оленькой. В этом браке родился сын и дочка. Ну и семейная жизнь сложилась, к сожалению, неудачно. Жена была психопатом. О. Да, да, да. И была помещена в Петербургскую психиатрическую лечебницу на пряжке. До сих пор в Питере говорят на пряжку его отправить, uh-huh. да, потому что река такая. Вот и главным врачом был известный в то время Чечет. Вот, а Боткин был попечителем, то есть давал денежку на лечение, ну и поскольку жена была в, при... в психушке, но здоровой, ну, жива, вот, разводиться было невозможно по тем э, правилам, он вступил в гражданский брак с вдовой Екатериной Бубновой, и у них уже тоже родился сын, а умер он от очередного м, приступа астмы, к сожалению, да, а при этом был вик- викторианцем. Интересная вот такая история, да. Причем в вегетарианстве его обратил Лев Николаевич Толстой, который Здоровья, сам был чудило такой, будь здоров еще, да, вы же знаете. К вегетарианству я пришел по совету Толстого, говорил он. Вот, ну и, соответственно, кстати, его призывали создать книгу о вегетарианстве на русском языке. Он в этом деле тоже преуспел. Ну а произведение надо читать, надо читать. Надо, Запомним читаю. фразу: самый русский из всех писателей. Самый да. В 1880-м Николай Ильич Подвойский родился. Это русский зоолог, замечательный. Первым обнаружил у волков способность подвывать друг другу стадом. в 1893 году Михаил Николаевич Тухачевский, враг народа, маршал Советского Союза, человек, который облажался в Польше. Когда его в 20 году послали поляков принудить к миру, mm-hmm. вот он облажался. Но хотя в начале Первой мировой войны он э, боролся и с австрийцами, и с немцами, был ранен за проявленный героизм э, э, русское государство, его э, на пять орденов различных предписаний Но герой, ему да. выписали. Да. Но после э, э, февраля 2015 года его рота была окружена, его взяли немцы в плен. Вот Ночью они окружили позиции, роты уничтожили ее почти полностью, и ротный командир, э- вот, э- который сражался ожесточенно, был убит, ну а попозже, когда русские вновь отбили захваченные германцами окопы э- на теле э- товарища Тухачевского, который был ранен. И остался mm-hmm. в окопе лежать, насчитали не менее 20 штыковых огнестрельных ран, опознали его по Георгиевскому кресту. Вот, и. Э, ну и, соответственно, вот такая вот история, да. Герой. А потом добровольно вступил в Красную Армию, показался, опять же, как талантливый командир, а потом покусился на власть Иосифа Васильевича. А это запрещено, это Вот, законы. Нельзя конкурировать.
7: День, дяди Бастилии, пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80! Разный, каждый день. Моя,
1: Друзья мои, пару моя. слов о Тухачевском, который сегодня родился, чтобы не было таких вот крокодиловых слез, которые по поводу его э, кончины льют наши либералы, любимые. Вот, Но вот при, Из приказа Тухачевского от 12 июня 1921 года, когда он подавлял антисоветские восстания крестьян, угу. не, э, бел, не белых офицеров, а именно простых ну, людей. Астане, да. Первое. Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми газами ядовитыми газами. Точно рассчитать, чтобы облако удушливых газов распространялось по всему лесу, уничтожая все, что в нем прячется. В Тамбове 23 июня 2021 года такой приказ: по прибытии на место волость оцепляется, берутся от 60 до 100 наиболее видных заложников, вводится осадное положение, въезды вы запрещены. После этого зас- созывается полный волосной сход всего населения. Жителям дается 2 часа на выдачу бандитов и оружия, а также бандитских семей если... Если население не указало бандитов и не выдало оружие по истечении двухчасового срока, сход собирается вторично, взятые заложники на глазах у населения расстреливаются, после чего берутся новые заложники. Собравшимся дается опять два Но часа.
2: похоже, на.
1: <связь> и также люди, и, и, и это не просто приказы, это приказы, которые были осуществлены. Вот такого человека, в принципе, замучил Сталин. Что сказать? Один тиран другого э, убил. В общем-то, жалости к этому человеку нет, честно говоря, нисколько. В 1898 в Петербурге Георг Гакеншмидт побил мировое достижение в жиме одной рукой, ранее принадлежавшее немецкому спортсмену Евгению Сандову с русским именем. Э, Впервые мировым рекордсменом стал российский тяжелоатлет. Наш Георг mm-hmm. Гаккеншмидт, русский Наш. атлет. Да. С немецкой а, фамилией. Ну что же, в 1900 году в Лондоне вышел mm-hmm. первый-единственный роман Уинстона Черчилля. Назывался он «Саврола». Но потом Черчилль увлекся политикой и писать перестал, к сожалению. Но говорят, что у него были шансы стать э, достаточно интересным таким автором. А в 1909 году родился Ричард Макдональд, калифорнийский ресторатор. Ну вот он с братом Моррисом организовал рестораны быстрого питания. Потом появился Рэй Крок. Который купил права И, соответственно, братья Макдональды Пошли гулять на пенсию Да, В 1923 году Экспедиция англичан Которую возглавлял Говард Картер Вскрыла вход в гробницу Фараона Тутанхамона Там было написано, не вскрывать
2: они Они вскрыли,
1: половина группы умерла ну
2: она умерла да. не сразу ну, Конечно время.
1: не сразу но, да. но но люди умирают Ну,
2: ну вам, вам да В 1925-м 1925,
1: да. 1925 Евгений Радыгин родился композитор Народный артист России Едут новоселы
5: да,
7: а? хорошо, Это можно,
2: это законно
7: одет, едут, новоселы, по едут
1: По земле целинной По из своих да, мест да, Насиженных, я понимаю в 1935 году. Санни Бона родился американский певец муж, муж певицы Шер он ее бил периодически, она от него сбежала, но вот эта мерзкая песня.
6: Я даже не знаю, как он мог бы ее пить. Очень не 30
1: Подпрыгивай. За эту да. песню можно да, За эту песню надо, конечно, в глаз.
5: Сегодня у нас в
1: 37-м году Волес Хьюм Карозерс, химик-исследователь компании Дюпон, который нам подарил и тефлон и прочие дела. Владик, сегодня наш день. Запатентован нейлон. Наши почему-то говорят нейлон. Надо... Найло. найлон. Найло. Н- Лен. Н- Лен. Лен. Там, там какая история?
6: Най-най-най-най.
1: Най-най-най-най. най най Mm. Расшифровывается это так, это слово, но надо найлон говорить. Наши говорят, нейлон. Ким Чен Ир родился очередной руководитель Корейской Народно-Демократической mm. Республики. Да, но помните, чучки. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. А, вот, Общефилософские взгляды на жизнь такие: человек властелин мира и хозяин своей судьбы. Властелин отлично. Сознание mm. это высшая функция человеческого мозга. Это хорошо. Не жрать пить? Телек, смотрите, осознание. осознание. Природа, объект труда человека и материальный источник человеческой жизни. Угу. Наша кладовка. Вот. Ну а человек, заразившийся низкопоклонством, перестает адекватно воспринимать реальность.
5: А как Это же
1: Ну Сам да. тоже властелин. Властелин не имеет права вставать на колени. Все не могут быть властелинами. Да. В 1941 году Юрий Александрович Кузьменков родился актер театра и кино. Вот. Но вы все помните Ваню Федоскина из четырехсерийного телевизионного фильма «Большая перемена». Вот. А в 1949-м Евгений Иванович Ноздратенко помните, губернатор Приморского края?
2: Помню. Где да. он
1: сейчас, не знаете еще? Да там же. Губер... Ну как там? Ну, там. Же. В 1957 году в ССР учреждена медаль за спасение утопающих. Вы хоть спасли хоть одного человека на водах? Нет, я... на, на газ в я, я так да, понимаю,
2: спасали Я спасал барабулю, а потом ее. <свят> да ее
1: да. Так вот, последнее, кстати, награждение Медалью в Советском Союзе состоялось 20 мая 91-го А вообще, медаль за спасение утопавших Это государственная награда Российской империи Она mm. еще в 1827 году Была введена Было не более чем 15 Награжденных по первости В 1958-м родился Ice T, то есть чай со льдом mm. Он же Трейси Мэр Роу Американский oh, музыкант трекер
6: yeah. А что, популярен он oh, у вас? очень. Он даже стал актером, он в телесериалах. Ну no, скажи,
1: брат, чем он отличается от 50 Cent? Просто у меня на, на одно лицо. Нет, все так, эти, ребята, ну, ты, ну, эти это это другое черт.
6: поколение. Это вот это первое Этот поколение свежее? рэперов из uh, ранних 90-х. А, вот это, это первый. Откуда Snoop Dogg и Тупак uh-huh. и все эти пришли. Uh-huh. Из, особенно из Калифорнии. Да. В
1: 1974 году yeah. в солт Lake City арестовали всю группу Emerson, Lake Palmer за то, что парни купили Купались голыми в гостиничном бассейне Турне группы продолжено было После уплаты каждым из участников Штрафов в 75 долларов Дело в том, что Оу. мормоны При мормонах нельзя купаться голыми дать нам Проч- вот. чу- Представьте да, Представь себе, что они купаются голыми Ныряют Щелкунчика не пожалели
2: <связать> вообще нельзя так с нашим шагом. Да, в 1976
1: году, друзья мои, с конвейра Камского автозавода сошел первый тяжелый грузовик абсолютно. <связать>
2: первый.
1: В Чикаго сегодня появилась первая компьютерная электронная доска объявлений BBS. Помните, предтечи интернета, когда люди созванивались, скачивали <связать> какие-то, там, сказать, малявы. Но в 1978 году любовь Толкалину красавицу, <связать> статную, замечательную женщину, женщину мечты, Поздравляем с днем рождения. Актриса, да, да. И, кстати говоря, кандидат в мастера спорта России по синхронному плаванию. Ну, Плавчих, она отдала себя Искусству, ну и в 1998 году В столице Кении на Робе Турецкие спецслужбы арестовали лидера Курдской рабочей партии Аджалана Помните? Он mm-hmm. ведь до сих пор в Тюряге На острове, на каком-то чале да. Ну и в 2005 году вступил в силу Киотский протокол на тему выбросов Но у нас заводы встали Поэтому мы, как бы, так сказать, ничего и не выбрасывали Тогда, правильно? А нам одни прибыли От этого договора Это А американцы, небо. сволочи, до сих пор не подписали Киотский протокол
6: и нам не надо За свои протоколы Зага... У вас
1: свои протоколы В мудрецов, что ли, протоколы? Да. Э, а, враньё
6: про Подвойского Он революционер Отгадал мой да. самый умный муж Артур да, да,
5: 74, да. Самое главное, что
1: Подвойский Один из дневной, кто на пенсию вышел И 37-й год пережил на пенсии Не расстреляли
0: Сергей Стилавин
1: Так, товарищи дорогие, ну что же, э, вижу, в студии нет людей, которым требуется пересадка в зону бикини, вот, поэтому это обсуждать бессмысленно, но, ребятушки, вы знаете, что нас совсем скоро ожидает череда праздников, во-первых, следующая неделя это Масленица, во-вторых, День Мужчин, защитников Отечества, правильно, затем сразу же после этого, через, ну, когда выдохнем, нагрянет женский день, (связь) На Вот, и уже надо как-то ко всему этому готовиться. Это, конечно, очень утомительно. Да, платить. Это в вашем случае платить. (связь) Да, вот расплачиваться (связь) это (связь) по-нашему. Расплачиваться забылые утехи. Да, Тим? (связь) Вот, (связь) вы просто раб лампы. Так вот, ребятушки, конечно, есть опрос относительно подарков женщин. Мы с вами поговорим о подарках мужчинам, потому что наш праздник первее. Мы хотим заказывать музыку, правильно? На этом празднике жизни. Так вот, есть интересное исследование. И вы знаете, в мужской среде, а мы с вами э, плоть от плоти, она и есть. Мужская среда. Хорошее название. Мужская среда. Мужской четверг сегодня у нас. Так вот, плоть от плоти, мы мужланы, это все понятно. И, конечно, честно говоря, как мужчина, я отказываюсь понимать смысл в дарении цветов. И исследование говорит mm-hmm. о том, что мужчины не понимают э, смысла в дарении цветов. Во-первых, цветок жалко его ага, его, да. его оторвали. Мы вдруг, как вдруг я гринписовец. Как гринписовцы мы жалеем, во-первых цветы, да. Очень а во-вторых, жалеет. во-вторых, этот цветок потом не зажарить, не съесть, Нет, правильно? Не засолить. Он да, он завянет через два дня. Вот, особенно если подарен от души. И самое главное, мужчина не может понять смысла дарения цветов. То есть мы не испытываем ту гамму
2: чувств. Сергей, то ли дело пластмассовые цветы. А, а вот, а они хотя, они бы, хотя бы на год, да? У-у-у. Вот, это понятно. <су-у-у> нет, <су-у> <су-у> нет, их потом можно использовать уже... <су-у> ну, <су-у> их можно украсть
1: с... и перепродать. Это понятно. Опять это... же, тебе <су-у>
2: потом их принесут куда
1: Это понятно. Так вот, ребята, оказывается, выяснили ученые <су-у> из Ратгерского университета. Найдите, пожалуйста, Тим, где находится Ратгерский
6: университет,
1: да. Так вот, оказывается, что несмотря на общее мужское мнение, что цветы — это Бесполезная трата денег. Исследование показывает.
6: Нью-Джерси. Ну, рядом
1: с Нью-Йорком, да? Да, да. Зеленый штат.
6: Да, или как там его называется? А, садовый. садовый.
1: Так да. вот. Э, однако исследование показывает, что в большинстве своем женщины э, бесполезным букет не считают. Провели специальное исследование на тысячах женщин и выяснили, что в случае подарка женщине э, букета цветов uh-huh. она рада на процентов. Mm. Вот все женщины любая рада букету цветов. Это универсально. Это да может быть. Это так, они рады. Это безумие, я согласен, это тупо. Но они рады, понимаешь, да? Нам непонятно, они рады. Есть
6: в магазине цветочки, 24 часа. Ну это понятно. Везде в Москве, не просто так.
1: Конечно, не просто так, потому что их полно, этих женщин. Так вот, дальше. Фруктом
5: рады. Если
1: подарить женщине связку киви, например. Нет, арбуз просто А вот этот, как он называется, жирный такой, зеленый снаружи зеленая, внутри авокадо. жирный. Авокадо. 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 Это фрукт или овощ? Это что? Если ей Хорошо, пускай у нас снаружи как фрукт, она не поймет. Короче, в случае дарения фруктов 90% женщин рады. Mm-hmm. Меньше, Очень чем рады. цветы, но mm-hmm. тоже рады. Потому что они считают, что это полезная еда. Ты попробуй ей стейк mm-hmm. подари. Она будет кривиться. Ну и, наконец, от шоколада глаза слезятся радостью только у 77% женщин. Mm-hmm. Сам на третьем месте шоколад, на втором месте фрукты и 100% радость у женщины вызывает букет цветов. Я с этим исследованием, ну как бы я соглашусь, но по-прежнему до меня это недосягаемая, так сказать, истина. Тем не менее, парни, у нас сегодня будет следующая с вами тема дня. Давайте так. Какой подарок мужчине в вашем случае вызывает действительно 100% радость вне зависимости, кто вам это подарил? Uh-huh. Вот гарантированный подарок мужчине, uh-huh. от которого человеку вам становится искренне теплее, радостнее. Это ну, вопрос для мужчины. Это вопрос для мужчины, да, сегодня. Потому что а девчонки будут внимательно слушать и запоминать. Э, давайте так, составим таким образом каталог абсолютно беспроигрышных товаров для мужчины, которые становятся подарками и обязательно вызовет у любого человека... Ну, у вас точно. У вас mm-hmm. точно радость. Давайте. Плюс 7967 1035533 это наш э, WhatsApp и Viber номер, у Владика Вайбер, mm-hmm, да. у Тима WhatsApp. Mm-hmm. Ну и давайте начнем с Геннадия из Москвы, 49-лет. Ген, доброе утро. Алло, доброе утро. Гена, мне трудно представить тебя, сурового человека, уже взрослого, э, да, таким э, плачущим от, э, от радости. Э, вот со слезами на носу. Но тем не менее, вот какая вещь, если тебе подарят, или там предметы. Или... А,
7: вы знаете, 23 февраля вообще для меня попадал, У меня уже на день рождения. 20. 3 февраля. Так баш на баш, Пой? можно без подарков. Да, не, ну самое лучшее, когда она говорит, пойдем, ты сам тебе что-нибудь выберешь, и я тебе куплю. На твою карточку, да? Да, не, но на ее карточку, потому что, знаете, А потом ты на нее переведешь? Да, потом, да. Пульни мне. А цветы она не любит, это потому что точно рассказали бесполезные траты денег. Где ты ее
1: нашел такую хорошую? В
7: Владивостоке.
1: Вот. Вот, понятно. Хороший город. Так, черноземья отметаем. Значит, хорошо, Гена. Значит, ну а ты не сказал все-таки, что для тебя является вот э, тем предметом, тем подарком, который действительно тебя вот на сто порадует? Вот тебя лично. Вы
7: знаете, я автомобилист, но как бы заядлый, поэтому угу. что-нибудь такое. Канистра что бензина. Вот... С машиной связан, А да. Хороший диск, там, мы не послушать, там, угу. что-нибудь в этом духе. Хороший диск.
1: Человек пользуется дисками, обратите ну, да. внимание. <с-> <с-> вот старовер. Nah, ладно, спасибо, Гена. Давайте Пашу из Москвы послушаем, ребята. Сто процентно радующий подарок для мужчины. Сегодня оглашаем список. Паша, доброе утро.
7: Доброе утро. Пашенька,
1: ну вот сто процентов ты порадуешься чему?
7: Вот сейчас, вот прямо вот в данный момент, мне очень нужен шуруповерт. Хорошая Не-не-не,
1: мы про 23-е. Сегодня как бы ну, ладно. а почему ну, нет?
7: Ну, ну да, на 23
1: Два... шум Он подождет. Пару да. дней осталось. Слушайте, а, хорошо, Паша, давайте, товарищи, не рукастые есть у нас в аудитории. Есть, просто пишем. люди, которые
2: готовы получать удовольствие. Да. Просто. Пишечик да. Half-Life 3. Это, видимо, игра Half-Life, Half-life. Не, hal- L не надо говорить, Half-Life three. Хорошо. Правильно, Half-life, тим,
6: да? Half-Life 3 yeah. Coming out yes. 2018. А про что игра? Давайте uh, Ну, мы убиваем инопланетян по-моему. Так, ребят, uh, yeah. сегодня
1: составляем, составляем общий uh-huh. список Но вы каждый за себя говорите И присылаете Плюс семь, 1035533. Подарок, который сто процентов вызовет у вас радость Умиление, <laughs> да Кто бы не подарил
2: <laughs> С нового года жду 4 к монитора. Не изогнутый так, хорошо, Тим. <смех> а, стейк в виде сердечки.
1: Стейк в виде сердечки, ну как-то Издевать извращение. Кстати, Пашу из Костромы три 34 вот Пашенька, доброе утро. Да, доброе утро. Ребят. Паша, ну вот серьезно, подарок, который сто процентов вызовет радость у тебя?
7: На 23 февраля? Или Просто вообще?
1: вообще, как мужчине.
7: Ну вообще, вот у меня одна подруга ездила, так, а. гораздо, наверное, ближе, чем жена, на Кубу. Привезла... Я человек не пьющий, не курящий, привезла ром и упаковка сигар. Ну, ты выкурилась Я прекрасно этим воспользовался, поддавшись искушению. На 23 февраля одно только желание к жене. Чтобы не просила после Нового года выносить елку и оставила меня в покое. В этот день хотя бы. Ни мусор не выносить, ни посуду, и т.д. Елка стоит? Я, ну пока Хорошо, еще не хорошо,
2: хорошо, хорошо, отлично. Так, а, Девушка пишет: Если бы я была мужчина, я мечтала uh-huh. бы о радиоуправляемом вертолете или, или квадрокоптере. Если бы я была мужчина. Хорошо, что вы не мужчина, девочка. да.
6: А многие просто писали деньги. Деньги. Мне немножко неясные мысли. 20 лет выдержки. 20 лет выдержки это дорого. Хороший нож
1: или детали авто. Хороший нож или детали yeah. авто Значит, ребят, мы выяснили, что для женщины а, С вероятностью 77% радостным Будет подарок в виде шоколада 90% порадуются Фруктом И 100% умильно улыбнутся И прослезятся а, Если им подарить цветы а, Лучший подарок для вас Как для мужчины, который точно вы- Вызовет у вас радость Всем
2: утра я буду просто рад правому носку
0: И его друзья на маяке.
1: Ну, ребятушки, ну и сегодня мы с вами помогаем не только женщинам, но и другим людям, которым что-то нас надо втереться в доверие, что-нибудь спросить. Правильно, ведь всегда приятно идти к человеку с подарком. Подарил, смотришь, у него глаза засветились от радости, а потом говоришь, а вот мне бы
5: начальнику, угу.
1: да, вот всегда лучше сделать сначала ему приятное, да, и если это начальник мужчина, то какой подарок должен обязательно тронуть его до слез? Вас лично, какой подарок обязательно у вас вызовет радость? Я напомню, что мы сегодня отталкиваемся от исследования женщин. А, у них все по-другому немножко. Они очень рады шоколадке, 77% рады фруктикам. Если им подари, подарить корзину фруктов, то 90% значит, это, озарятся, так сказать, вот их лики, вот эти намазанные кремом, озарятся улыбкой. Ну и 100% женщин рады букетику цветов, даже самому вшивому все равно рады, (свят) представляете, больше чем шоколаду почти на треть Ну и короче, ребята, мы сегодня разбираемся, какой подарок у вас лично 100% вызывает радость, давайте Сашу из Питера послушаем, 32 года, Саня, доброе утро Саня Сани мы здесь. Сани мы здесь. Глу, глуши приемник, брат, братуха, глуши приемник, давай. Давай, брат. Итак, подарок, а... подарок, который 100% вызовет у тебя радость. Ага.
7: Ну, на самом деле, я долгое время а, намекал, что мне нужен турник, и на Новый год мне жена наконец-таки подарила турник, только теперь мне разрешает повесить его на стену
5: здесь нельзя вешать а Не Забыла, красиво, Брат, а yeah. а а, брат
2: используй его как штангу Все, давай, пока, хорошего дня Так, отлично Пол-литра, близость и вкусное мясо Игорь Мурманск Нет, ну вы что-нибудь одно выберите, ребята Это близость и вкус а.
6: Жена купила мне ружье Был счастлив, как ребенок Какое ружье? Мы можем попросить подробности? Да, конечно. Стреляющие. А. Не знаю. Девушка, некротяночка с бантиком на попе. Любой мужчине. Любой мужчине. Не любой, будет... а любому. Но... Ну, а. Т- так, так и так и... Так и так и, и, и. же любой. А. Будет, будет в восторге.
2: Ну, понятно. А. Пишут Хорошо. на английском, видимо, стесняются по-русски. Не знаю, Перепутали портал. Давайте Пашу из Израильского послушаем.
1: 35 лет. Паша, доброе утро. Доброе утро, господа. Пашенька, ну вот подарок сто процентов, который тебя обрадует. Не только на 23 февраля, а просто, может быть, без слов. Ну, я
7: хотел бы сначала выразить благодарность и сказать, что Витус на ваших вчерашних фото больше не на революционного морячка похож, а на моряка в самоволке, уверенного себе и знающего, что ему нужно. Павел
1: говорит о флешмой под названием «Я служил», когда люди размещают в соцсетях фотографии своей армейской жизни и помечают хэштегом «Я служил». Да, это все правильно. А на самом
7: деле подарок может быть, любым. Самое главное, чтобы он от души был подарен. Ну, не я надо, в... не надо со... это общих, я... общих подождите, фраз. Но... Подождите, подождите. Mm. Я в свое время жене, когда еще был молодой и неопытный, mm. несколько лет назад, подарил дуру на 8 марта э, мясорубку. Mm-hmm. Ну, и на следующий год получил от нее такой же прилет Топор. в виде бритвы и пены, mm-hmm. которая, как вы понимаете, мне не нужна. А самый такой подарок, который я больше всего... Мне сейчас нравится, это она мне подарила на 23 февраля радиостанцию в автомобиль. И когда хотим посмеяться, включаем дальнобойщиков на 15-м канале. Едем, смеемся, общаемся. Сколько
1: стоит примерно рация, чтобы люди представляли?
7: 15 тысяч.
1: 15 тысяч стоит. А радости на весь тридцатник. Давайте послушаем Вячеслава. Это человек, которого трудно удивить материальным подарком. Вячеслав, доброе утро, брат.
0: Блин, постелаем. 3-0 уже. Слушай, третий раз Пилайн говорит вещи, которые прямо меня пробивает насквозь. Так, Уже ну, вещь. третий. Третий, так, так. Офигеть, могу сказать первые две. Не надо. Давайте, давайте, давайте.
1: Я согласен. Давайте к подаркам, Вячеслав. Давайте. Я
0: не разделяю четко на две, на два. Для жены у меня только одно. Только то, что она делает своими руками. Мне совершенно там от нее не хочется никакой билиберты. Вы об удовольствиях или о чем? пельменях. No, нет, нет, нет. Абсолютно материальный, материальный носитель должен быть. Материальный там, носитель? Она, да. То она вышивает что-то, то она мне икону вышила. В последний раз она мне сделала потрясающий вы открываетесь а с новой то, стороны.
2: <связь> это
1: неплохо. Вот.
0: Поэтому да. для жены только одно. условие, так. что она все это делает своими Хорошо, руками. Хорошо. Просто для человека. Ну, после для человека я всем говорю, что, ребята, ну, если у вас там есть небольшие деньги, там, 3-5 тысяч, ну, купите хороший одеколон. Я считаю, погодите, погодите. человек, добавить...
1: который съел собаку на кучинели, Разве не знает, что э, фирменный пар- парфюм за 3-5 не
0: купишь? Ну нет, ну здесь же ты не можешь людей грузить тем, что нужно там, им купить что-то настоящее Можно тебя. просто почему? купить кермес, для начала вот Мой любимый аромат — кермес, mm-hmm. э, земля, да, литеа Мне mm-hmm. очень нравится mm-hmm. Поэтому я вот всем остальным говорю, что давайте mm-hmm. вот в парфюмере Самый такой безошибочный mm-hmm.
1: Ну или, например, твердый дезик для подмышек, да? Ну
0: mm-hmm. нет вот. <laughs> Ну Нет. тоже
1: бывает дармис, дармис для mm-hmm. такого.
6: Ладно, понятно. Слушайте, смотрите, то, что ли то, что сделано своими руками. Так, Сим. А uh, Бакс пишет. Наблюдал случай, когда женщина подарен подары в цветами пьет лицу mm-hmm. того мужчину, который ей их подарил. Mm-hmm. По поводу... Но, Б... Мы все это видели где-нибудь. В
1: Блесна
2: для рыбалки. Блесна. Mm-hmm. Давайте, ну, Серёж... Лучше водка, ее можно самому
1: выпить. Наконец-то проснулись. Давайте Сережу из Рязани. доброе утро. Да, доброе
2: утро.
1: Да, Сереж, ну вот подарок, который процентов вызовет у тебя, независимо от того, кто дарит, все равно в любом случае радость.
7: Ну, я не токсикоман, меня от духов не прет Я просто хочу сказать, у нас женой эти праздники взаимосвязаны Как и 23 февраля и 8 марта Она мне позволяет вернуться на следующий, на следующий день утром домой Если это не рабочий день и Я ей позволяю также вольности Тем более, что у нас тут есть договоренность Ну вы рассказывайте друг другу, как вы провели 23 вечером мы 8, мы друг друга по телефону не напрягаем А по поводу вот, э, тестирования женщин, по поводу фруктов и цветов Ну у нас же всегда в сленге присутствуют такие слова Лошадь, отца, там, коза или телка и поэтому полностью соответствует точку даже по этой социологической
6: опросе. Вячеслава <почти>.
1: назвал токсикоманом негодяй,
6: да. Доброе утро, Маяк. Сделала проще. Спросила мужа, что ему необходимо. И позвонила папе и брату. Спросила, чего хотят. Итог такой. Мой муж попросил пижаму. Папа хороший набор чая. А брат кальян. И я все Не уже купил. Не а кальян. Кальян. Yeah. Yeah. Так что предлагаю узнавать у своих мужчин, что им действительно нужно Алина, вот
1: почему-то женщина действительно вот, влезает в наш непростой мужской разговор Ну, послушай, знаете, Алина, доброе утро
7: Здравствуйте
6: Алиночка,
1: ну вот сколько вам лет, Алина? 33. три Ну, говори
7: Я хочу сказать, что женщинам точно будет приятно получить сертификат в салон на спалхоз за телом Потому что, ну, это точно будет довольно я, любая... Я не...
1: На какую сумму в Обскове достаточно сертификата? В
7: Апскове можно на 3 сходить.
1: На 3 ну, сходить. Хорошо. хорошо. А как ты нас, мужиков, понимаешь? Вот как ты думаешь, вот беспроигрышный подарок мужчине? Ну, вот не там. только на 23 февраля. Насколько можно сходить мужчине?
7: Мужчине можно подарить сертификат на массаж. Это тоже приятно, а если, Далеко, это будет... каждый...
1: а если женщина его будет массировать из mm-hmm. Таиланда? Oh,
7: no, uh, тайский массаж mm-hmm. можно. Uh-huh.
1: Oh. Айский, это,
7: это приятно, это не каждый себе в ежедневной жизни, да, так все по вот вот а... точно каждый
5: будет добавлен. Алина,
1: вот знаете, что меня удивляет в женщинах с такими романтическими, красивыми голосами, как у вас? Что? <laughs> То, что мы вас э, воспринимаем богинями, а вы все о телесном думаете. Чтобы вас отмассировали. Отдал, отдал, отдал. А как следует отмассировали. Да, как следует отмассировали. Mm-hmm. Вот это меня очень печалит, Алина. Очень Расслезюсь. Прослезюсь а Шва...
2: а эротических фантазий, Иван Тридстрий. И вот, и, а, вот а, женский
6: менталитет. Так. Человека надо знать и чувствовать, mm-hmm. и тогда проблем не будет. А- Ребята,
1: мы говорим о беспроигрышных подарках Опрос о чем был? О том, что женщины хотят фруктиков, шоколадку и цветы И независимо от того, кто им подарит От 100 до 77% вероятность, что ей этот подарок принесет радость Безотносительно того, кто дарит, ребята Безотносительно Хватит э, рассуждать на философские темы, кто что хочет мы говорим сегодня о беспроигрышном подарке. Понимаете? Ага. Чтобы самым черстым, самым не... вот таким женщинам
2: было проще вот выбрать. оригинальный подарок. вариант да. металлоискатель.
5: Ну, <с> это монеткой. Да, Артур.
1: Артур! Добрый день, добрый день, дорогой. Значит, ты человек опытный, правильно уже? Ну, как бы да. Да. Сколько уже за спиной дней рождений и встречи расставаний, да? Да, Артурыч, этого. Артурыч, ну вот взвешивай все подарки, которые тебе дарили Вот самый радостный и беспроигрышный
7: вариант
2: Беспроигрышный? Ну вот мне тут жена удивила очень здорово Вот это была радость вообще полная, что мы, ну,
3: я бы сказал Беспроигрышный почему? Потому что двойной подарок Нет, парни,
2: мне двойной подарок приводил Представляете, но 23 жена подарила лодку и мотор Теперь жду, не дожду, И словами греби отсюда. Да, да. бензина только mm-hmm. Не, осторожно. не греби,
7: это плывимая. А, кстати, она у меня боссман, она сама
2: рыбачка, поэтому она себе тоже подарила. Неплохо. Годовой запас насадок на бритву. Вот отлично. Насадок? Насадок. Это смотря как менять насадки. какая бритва.
1: Давайте Антона из Москвы. Антон, доброе утро, брат. Да, Доброе утро. Ну, ну, прекрасно, брат Но ну, Беспроигрышный подарок вот от любого человека, От женщины, от родителей Ну,
7: все праздники мы с женой встречаем И вот она, у нас трое детей Две взрослые дочери, маленький сынишка и вот она не избавилась от токсикоза после последней беременности. Так. И все время мне дарит дезодоранты Наверное, <сёк> начал чахнуть, как козел старый, несмотря на то, что <сёк> еще старта нет.
2: Ну какие? Поэтому я
7: полностью понимаю, что да... она убивает сразу двух зайцев. Да не только в этот парадник.
1: А, ну, это, это скорее о наболевшем. Угу. ребят, я напомню, что женщину со стопроцентной вероятностью под... порадуют цветы. Какой подарок от женщины, от ребенка, от полицейского вас порадует больше всего? Плюс 796-735-533
0: Стиларин. И его друзья на майке.
1: А парни, честно говоря, приступая к сегодняшней теме обсуждения, я э, находился в таком шовинистическом припадке, как обычно, и, и надеялся, что мы получим такой достойный ответ на женские букеты шоколадки и фруктики. Ну, слушайте, а девчонки, они ведь на самом деле более практичные люди. Ведь смотрите, что такое фруктики? Это полкило или там грамм 300, 400 каких-то фруктов. Да, шоколадка это, это вообще полезно. коробка? Нет, я имею в виду объем. Объем mm-hmm, и цена. Да. Цветы, ну букет мы с ладиком разошлись. Я про полторы тысячи рублей говорил. Он говорит, что но цветы стоят на да, ну, ну да, вы, да, вы, у вас, вы другого mm-hmm. уровня, вы академик. Ответ, в этом деле. Конечно, да, но но я, я, я имею в виду, все это, это есть повсеместно. Ты можешь просто пойти, взять и подарить это затраты на 15 минут. В любом случае, мужики занимаются каким-то идиотским фантазированием. Лодка с мотором. Мотоцикл. Да, мотоцикл. Что еще пишут? А мясо, мясо хорошее на ужин. Есть. Мясо это... хорошее. Какое мясо? за границей? Нет, ну, ребят, давайте будем приземлены. Мы же говорим о подарке, который, э, в принципе, э, э, легок для, для дарителя. Просто, да, ведь не, не, мужчина на самом деле, не составляет труда найти цветы, правильно? Сегодня, в наши дни, Россия завалена цветами, вот, шоколадками и, и фруктиками в любое время года. А, а мы не, не говорим о том, о чем вы так вот мечтаете всю жизнь и как не можете добиться, а о том, что вот маленький, например, ну, я, я могу сказать, ну, давайте, я не хотел просто задавать этого тренда, потому что тогда люди и, и из Реутова начнут звонить и рассказывать о своих приоритетах. Ну, я скажу так, ну, конечно, подарок, который, ну, однозначно вызовет... Удовольствие и радость, и даже слезу какую-то, да, горючую. Ну, конечно, 18-летний Джимис. Ну, ну, Пишет женщина. Ну, конечно,
2: женщина пишет. Мой муж говорит так. Если подарок нельзя выпить или применить к выпитому, это бесполезный подарок. Ну, Может быть, по этому поводу. Хочу в подарок топор, Алексей Москва. Он имеет в виду
6: боевой топор.
1: Топор. Давайте Лен из Питера. Леночка, доброе утро. Доброе утро. Леночка, вы хорошо знаете мужчин
7: Видимо, да Потому что я очень часто и на охоту, и на рыбалке тоже езжу И э, мы решили тут дамским коллективом Сделать корпоративный подарок нашим мальчикам Они очень веселые, дружные И ну, реально прикольные чуваки Вот И мы им сделали сюрприз Сняли хорошую сауну с бассейнами, О-о. с банями. С пассажирами? Нет. Пассажиры высоты. Купили напитки. Это для них реально сюрприз, но мы уже сказали, что будет выездное А Пришли сами!
1: Сами пришли.
7: Нет, нет, они будут только в мужском коллективе. Какая ошибка. Ну, как бы, они потом будут нам ответку делать. Поэтому так вот.
1: Да, печально. Печально. На полпути восстановились от чуда. Давайте. Очень хочу трусы от Хьюго Босс. Хорошие часы наручные Я
2: чувствую сухпайок
6: Российской армии
1: О, ну это Круто. просто организовать, ребята Размещайте в соцсетях э, с, с хэштегом Я служил свою армейскую фотку И тогда в июне, может быть, именно вы отправитесь с нами В наш очередной армейский проекте Командировку в Новороссийск Где горные и морские войска Сойдутся воедино Анатолий пишет, литр канины. Вот, видите, пошла заказуха. Пошла за Давайте Фёдора из, из Калуги, 36 лет. Федя, доброе утро.
7: Да, доброе утро. Федор,
1: ну вот смотри, небольшой, но гарантированно приятный подарок. Типа цветов, фруктиков и шоколадки. Для мужчины
5: ну, какой?
7: Ну, для, для жены. У меня жена еще любит капусту, но желательно в наличных, тем более 8 марта. Не, Там погоди, для тебя. Для тебя, сын. А, для меня. Ну вот однажды удивило меня приятно. Я не знал, что у нас в Абхазии родственники есть. Вот, я любитель выпить, ну и как бы все время напрягаю. А выпить, что я... выпить, да. на, на работу купил мне там что-нибудь, она мне на 23 февраля однажды канистру при, при, принесла, я говорю, что это такое, она говорит, чача. Ну, mm-hmm. я ее пил, можно сказать, до дня десантника, хотя mm-hmm. представитель рода войска
0: не является, но тем не менее хватило. Ну, просто так
1: докончилось в этот день, я понимаю. Ну, 20
7: литров пошло на пользу. Господи. Вот только... Продуктивный, хороший продукт
2: а, Сходить пожрать от пуза В мясной ресторан Причем сходить не с ней
5: <смешит>
2: <смешит> Тим, 100% болгарка И 0,5
6: канины Болгарка написана <смешит> неправильно <смешит> Комплект
2: инструмента Или закрытый рот на весь день <смешит> Олег из
6: <смешит> да Олежек, доброе утро
1: Доброе утро, Друг без... приятно. Вы,
2: вы, 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 выключай, 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 брат,
1: приемник, да, выключай приемник. Теперь да. говори, вот небольшой, да, в рамках там букета, шоколадки, фруктиков, но гарантированно приятный подарок для тебя.
7: Нормальный мужской подарок, я так думаю, на 23-е. Это хороший дубовый венник, а лучше парочка для баньки.
1: И, И заодно что...
7: праздник отметить.
1: Да. И чтоб с тобой за тобой не шла, да, следом
6: что? Да чё, чё, Это угу. так
1: о своем подумал. А, Он...
6: Даша Красная нам пишет. Мой мечтает, чтобы я ему купил да. глобус. Глобус? Да. Бесплесная трата деньги. Угу. Бутылку да.
2: вискарика хорошего, дорогого. Угу.
6: А, самогонный аппарат. <с Часы <с Тисоты. тисоты. Тройка. Угу. Угу.
2: Костюм тройка. Костюм тройка. А,
6: девушка пишет нам. Да. Деньги и все. Деньги и все. Фу, это нехорошо.
2: PlayStation 4. Да. М-м-м. Но это уже двадцуля. Да, а это три не... цули. Да, да, А да. мне
6: пишут PlayStation 4 плюс очки виртуальной реальности.
2: Денег закинуть на танчики. Ребята, вы на денег закинь мне на танчики.
1: Ребята, некоторые просто тупо путают это самое день рождения и мечту всей жизни
2: с просто просто подарком, просто приятной вещью пишет. Буду рад, если просто заговорит со мной. Заговори.
1: Давайте Сережу из Москвы послушаем. Серега, доброе, по да. доброе
6: утро. Доброе ну, вот, утро.
0: вот
1: мелочь типа мелочь, но приятно тебе.
0: Да, ну мне кажется, все мужчины любят какие-нибудь игрушки еще с детства. Поэтому кое Разные паразит, игрушки, Ну, какие вы любите сейчас
1: ряд. в 30 лет? Не те, что в
0: 15. Да. Они больше.
1: Да какая игрушка, брат? Вот я хочу просто, чтобы ну, не было кривотолк.
0: Ну, какую нибудь ерундовина, ну, например, квадрокоптер какой-нибудь с да,
2: Понятно. Понятно.
1: С- серьезная ситуация, да, к сожалению, да. А спасибо. бы рад,
2: если подарули, подарили французский танк М4А и так далее.
5: Угу.
1: Ну, это, видимо, Нет, я начинаю подарки. понимать женщин, которые от, от, отделываются от нас носками этими, э, по и прочее. Угу. Хороший
2: нож, лучший <с- <с- подарок. Приятно Хороший будет,
6: нож в спине Приятно будет, если бак бензина залет
2: Да на танчики закиньте человеку
1: Не, парни, с таким уровнем фантазии, конечно, требовать от женщин многого не приходится, к сожалению, да? сожалению. Хорошее
2: компьютерное кресло на 23 февраля Летная резина
1: Ну а вам, Тим, вот вы американец? Да да, да что да, забудь ты об этом уже. Ты говори, что тебе вот хочется от женщины получить в подарок.
6: Покой.
2: Покой
1: тебе будет, но... Так и выбьем в граните. Подарок получен. Покой.
0: Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект Лекториум.
1: Друзья мои, сегодня у нас будет с вами важная тема. Я думаю, что даже самый далекий от науки человек, такой, как я, например, или мои товарищи, будут например. с огромным интересом сегодня внимать нашему гостю. Я приветствую в нашей студии Александра Петровича Гулешова. Александр Петрович, доброе утро. Доброе утро. Александр Петрович, доктор технических наук, академик Российской Академии Наук и ректор Сколковского Института Науки и Технологий. По пришествию в нашу студию Александр Петрович подарил мне календарь на 2017
4: год.
5: По прибытии в нашу студию
1: не Александр Петрович, а его пресс-атташе подарил мне календарь, в котором февраль месяц как раз сопровождается фотографией. Нашего сегодняшнего гостя (связать) Очень очень элегантного (связать) С с приятным тембром голоса И и тема сегодня, ребята, у нас будет э, Это, конечно, искусственный интеллект Э, То есть, примитивно говоря, э, роботы (связать) Но искусственный интеллект в широком смысле этого слова Александр Петрович, э, может быть э, э, Позвольте начать с абсурдного, наверное Может быть, с вашей научной точки зрения вопроса А когда... Мы доживем до того момента, такой журналистский вопрос, когда мы доживем до такого момента, когда искусственный интеллект начнет выдумывать уже в сфере науки сам, вместо
4: ученых. То есть начнет креативить научную мысль, рождать ее. Вы знаете, я таких перспектив не вижу, по крайней мере на сегодняшний день. Сегодня искусственный интеллект... вот Это очень условное название, я потом готов пройтись по этому поводу. Сегодня искусственный интеллект может может делать очень много, больше, чем человек. Собственно, что произошло за последний год-полтора? Была некая нерушимая аксиома, которая всем казалась совершенно очевидной. Отчасти она и остается, но совершенно совершенно изменила внутреннюю парадигму. Была некая аксиома, что компьютер не может сделать ничего, что мог бы сделать человек, если бы у него было достаточно времени? Вот эта аксиома рухнуло. Это не так. Сейчас это уже не так. Хотя, с другой стороны, ну что, компьютер делает арифметические логические операции. Каждый из которых может повторить человек. Казалось бы, почему нет? Но вот произошло за последний год произошло какое-то из... За произошло... последний год? За последний год практически. Ну, полтора, может быть. Началось это примерно в 2012 году. Но ну, вот за последний год полтора, ну пусть два. Да, произошли, произошли действительно радикальные изменения Вдруг оказалось, что многие вещи, которые были абсолютно прерогативой человека Ну, например, э, э, скажем, э, распознавание образов, uh-huh. парсинг сцен да? э, Парсинг — это означает описание, словесное описание сцен, которые, с которой, которые ты видишь Но вот сейчас с этим компьютер разбирается лучше, чем человек Весь совершенно удивительная.
1: Это имеется в виду, ну, в практически, например, дорожная ситуация, да, вот, если...
5: Ну, например,
4: дорожная ситуация, да, э, по крайней мере, объявлена, но я думаю, что так, так оно и будет, немцы э, редко в таких вещах врут. Ну, вот, вы, наверное, слышали, объявлено, что в апреле месяце будет массово выпуск, начнет выпускаться Q7 Deep Learning Concept. Э, это машина, Ауди. которая... Да, Audi, машина, машина, которая будет... Э, полностью иметь в полном виде э, автодрайвер, построенный на основе диплёнинга. Диплёнинг — это некая существенная часть искусственного интеллекта.  — Угу. — а тут, дай...
1: тут ведь вопрос какой сразу же, да, да. Александр Петрович? Тоже, может, много общаемся именно с автопроизводителями, вы, да?
4: да — но, но я, простите, давайте закончу. Но вы, вы мне задали вопрос, а я на него не ответил. Да, ну, хорошо. Когда сможет, когда сможет искусственный интеллект производить, э, производить ну, условно говоря, некие, э, ну, скажем, доказывать, доказывать теоремы для простоты, да? Ну, вот э, я перспектив пока в этом отношении не вижу. С другой стороны, ну, давайте простой, простой пример вам приведу. Ну, есть теорема Пифагора, всем нам с детства известная. Вот э, может сегодняшняя программа, сегодняшняя программа искусственного интеллекта могут доказать теорему Пифагора? Ответ — нет. Однако, если ты на вход этой программы засунешь достаточное количество треугольников, э, ну, предположим, известно, что по трем, по трем элементам треугольника можно вычислить все остальное, да? — он отлично научится это делать, совершенно без всяких, без всяких проблем будет, расщит, будет рассчитывать все, что нужно. А вот саму формулу uh-huh. э- не воспринимает. c квадрат равняется a квадрат плюс b квадрат. Вот это он не сделает пока. На сегодняшний день я, 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 не вижу, я, я не вижу возможности для этого. Но жизнь меняется очень быстро. Я бы сказал, что э- 10 лет назад я не видел возможности того, что делает сейчас искусство. Поэтому мое утверждение дорого не стоят. Я даже более того скажу. В 2009 году я выступал киноспикером, так называемым, приглашенным лектором на всемирном форуме по суперкомпьютерным вычислениям. Это был, по-моему, последний... Сейчас это был, одно из это был один из последних, гвоздей в гроб искусственного интеллекта. Мы доказали, что вот те сети, которые сегодня, так называемые неорг сети, которые сегодня существуют, то есть есть алгоритмы, которые их по качеству мажорируют. Такие очень модные тогда были репликационные сети. Вот. но факт был верный, а существовал, существовал утверждение по существу, по существу неверным. А, то есть Математический факт был точный, но существо утверждение было неверным, потому что буквально через 2-3 года совершенно, началась совершенно новая волна так называемых глубоких сетей, вот, которые, которым удалось сделать, решать задачи, которые э, ну, в мыслях не, мог, не могло быть. Еще 10 лет назад еще не было в мыслях, что таки, такого рода задачи могут быть решены э, компьютером. То есть задачи типично человеческие. Вот я несколько недель назад, а уже месяц наверное, назад, Я э, обедал с президентом Кайста, это корейский университет, наиболее наиболее известный, наиболее продвинутый, молодой университет. Ну, нам интересно, мы тоже молодой университет. Мы обедали обедали здесь, в Москве. И я знал, что что Корея объявила э, национальным приоритетом искусственный интеллект. И я его спросил, а что ты по этому поводу думаешь? И он мне рассказал довольно забавно, меня крайне позабавивший. Вещь крайне забавная. Оказывается, все это произошло после того, как Альфа э, программа известная программа обыграла чемпиона мира по go. go. А дело в том, что для корейцев это ну, почти национальная игра. Она идет факультативом с первого класса у них. Uh-huh. И они отлично понимают то, что мы не понимаем. Они отлично понимают, что эта игра неисчислимая. Ну вот про шахматы этого, ну как в девяносто седьмом году. Биг-Блу Обил uh-huh. а Каспарова, но uh-huh. как-то интерес к шахматам потерялся. Стало понятно, что, стало понятно, что хороший компьютер сделает гораздо лучше самого умного человека. Ну, и все, забыли. Но шахматы ⁇ другая история, потому что шахматы ⁇ изчислимая игра. То есть, условно uh-huh. говоря, если у тебя есть достаточно мощный компьютер, и какие-то, да, и какие-то не очень сложные методы оценки позиций, да, то ты, вообще говоря, обязательно выиграешь. А Гоу в этом смысле неисчислимая игра. Она, она, конечно, конечно, она конечная, как любая, ну, понятно. Но она неисчислимая. То есть понятно, понятно, что в Гоу очень много, огромную роль играет интуиция. Каждый корица это знает с детства. И вдруг, когда произошло вот это вот событие, а каким образом он подействовал? Что Корея приняла искусственный интеллект как приоритет номер один. Uh-huh. Вот это вот дес, действительно, действительно забавная, забавная история. Потому что совершенно очевидно, что э, вот эти программы стали обладать нечем больше, чем просто, э, чем просто возможность м- з- значительного, произвести значительный объем вычислений. И вот это самое, самое, самое забавное, что произошло. Но э, пока компьютеры не имеют возможности пр, 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 <смех> скажем, доказывать теорему, производить некие логические построения. Этого нет. Вот. А вот сказать, будет этого это или нет, ну, видите, вот, сказать, э, я ошибался. Еще совсем, недавно, еще совсем недавно, я ошибался, поэтому делать какие-то, делать какие-то жесткие утверждения по этому поводу я бы я бы побоялся. Но друзья,
1: день так. друзья, мои, сегодня у нас в гостях Александр Петрович Кулешов, доктор технических наук, академик Российской академии наук и ректор Сколковского института науки и технологий. Александр Петрович, тогда я договорю свою ремарку относительно автомобилей, да, мы, мы да. в рамках там, наших проектов вот. много общаемся с автопроизводителями, да. и они э, уже намекают, да, намекают да. даже там русские офисы намекают, что машины, в принципе, которые могут автономно ездить, э, уже существуют, да, но есть одна большая проблема. И уже
6: убил и одного человека, не, как не, не, не уже Нет, да. есть да.
1: одна большая проблема. Кто возьмет юридическую ответственность, да, за э, какое-то ЧП? Потому что, э, вот, например, та же, э, ну там недавно, BMW вышла пятерка. У него есть э, робот, ну, роботизированное да. перестроение, грубо говоря, из ряда в ряд. Ну, ну Драйв росист. Да, да, практически в нем нет смысла да. никакого. Но они говорят, что это элемент, как бы, вот будущее вот да. вождения, да? Но я говорю, слушайте, а кто будет виноват, если эта машина вот, заденет все-таки? А, говорит, человек, человек. И в этой связи возникает вопрос, действительно, а юри... интеллект ушел, грубо говоря, вперед? искусственный, а юридическое сопровождение его деятельности, оно там еще, в прошлом. Вы знаете,
4: это абсолютнейшая правда. Все об этом говорят. В прошлую пятницу Сколтех, мы вообще какое-то такое место, я превратились, я больше гидом работаю, чем по основной специальности. В в прошлую пятницу приезжала вице-президент Бундестага простите, не вспомню сейчас фамилию, мы с ней ней обедали, ну, но зашло разговор об этом. Он говорит, мы очень активно дискутируем этот вопрос. В Бундестаге мы очень активно в рабочих группах этот вопрос дискутируем. Мы серьезно думаем, ну, это же немцы выпускают первые, мы очень серьезно думаем о изменении законодательства. Но он говорит, понимаете, в чем дело? Возможно, что это изменение законодательства приведет к совершенно неожиданным для нас последствиям. И привела мне некоторый пример, который мне мгновенно, мгновенно вошел в голову. Я я, я, я подумал, что в нашей стране этого делать, по-моему, вообще нельзя. Сейчас приведу пример. Да. Она говорит, вот представьте себе, что есть автомобиль, который ты заведомо знаешь, что он тебя не задавит. Это у него заложено, заложено в алгоритм. Он становится перед тобой, чтобы ни было. Честный немец переходит по зебре. Но, но он знает, что вне зебры, вообще говоря, он имеет все шансы погибнуть. Теперь представьте себе Тверскую в час пик и ощущение нашего человека, который знает, что тебя никто не задавит. Мы, ездить- мы ездить-то сможем, <смех> <смех> Понимаете? На самом деле, вот эти вот, э, э, вот, эти вот э, на первый взгляд, не очень заметные, не, не очень заметные события в, науч- в научной области э, ведут к колоссальным социальным, социальным потрясениям. Это одна из моих любимых тем Я сейчас там так рассказываю а, Но иногда, иногда она всплывает С очень неожиданной стороны вот, Например, то, что я сказал вот Представьте себе, что вы пешеход ну, да. иногда вы, Мы все знаем, что иногда вдруг по Тверской идет Какой-нибудь пьяный, пья, пьяный, пьяный стричок ну, да, да. Который, да, ну бывает такой Раз в полгода такое бывает Ну как-то все останавливаются, более-менее его пропускают А теперь представьте себе, что Все знают, что автомобиль не может На тебя наехать, не может вы будете стоять и ждать, вы будете идти до перехода. Не такой простой вопрос. Там ведь большая дилемма-то а, на угу. самом деле, да. Кого
1: автомобиль, если он. Если да, да, вы не нет Если просто его мозг понимает, ну, да, да общем, что он не да. в силах ну, да. остановиться М- Кого маленького,
4: маленького ребенка в коляске или старушку. Да? Эта это дилемма понятная, она дал, да, много обсуждалась. Да. Понимаете, на самом деле все это сто крат скупится тем, что, во-первых, человек решает эту же задачу. Только он решает ее интуитивным образом. Значит, а, а во-вторых, это, конечно, стократ сто окупится тем, что количество инцидентов дорожных упадет, по-видимому сотни, может быть, в тысячи раз.
1: Но если бы я был писателем-фантастом, mm-hmm. я тут же предположил бы такую утопическую ситуацию, что, например, на пешеходах появились бы маркеры, и можно было бы, например, за миллион долларов купить себе маркер, что в случае аварии именно тебя не будут давить, а будут давить mm-hmm. остальных, кто этот маркер не купил. Но это так, да, mm-hmm. это, это уж фантазия. —
4: Хотя технологически не составляет Александр Петрович,
1: вопрос. Мы, те, кто, так сказать, знает немножко историю, чуть-чуть, мы помним о таких людях, как лудиты. Это да. ребята, которые в общем-то, чувствовали, чувствовали а мы, опасность думаю, от, сейчас... от технологических прорывов. да, И от того, что их оставят безработными станки производительные. Современные лудиты — это
4: запрещенная в России ЕГЭ. Принято говорить, что это в России. Современные лудиты, потому что на самом деле в глубине, на мой взгляд, лежит вовсе не религия, а сознательное стремление к археизации общества. Знаете, Франция такая, ну вот мне просто хорошо известная страна, да, но вот огромное количество безработных. Но это не те безработные, но никто не слышал о людях, умерших от голода во Франции. Да и на самом деле никто, никто не ходит в трепье. Ну, Франция, как нация, умирает. Ну, сильное утверждение Предположим, с этим этим можно согласиться или поспорить Ты будешь с академиком ну, спорить? Нет, 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 я спорить не собираюсь Потому что у меня меня много связей с Францией В том числе и, и, прежде всего, семейных И так далее Сильное утверждение Я просто не хотел бы сейчас Ну, вмешивать в в нашу тему Так вот, я говорю, что На самом деле, очень богатая страна Она может прокормить еще 20-30 миллионов Проблема не в этом Проблема в социализации вот посмотрите, посмотрите внимательно, вот кто из 20 человек, которые 9-11 совершили, да, вот, uh-huh. из, известное, известное, известное самолетное нападение, да, там, по-моему, 19 имели, имели диплом о высшем образовании, то есть нельзя сказать, что это были безграмотные, безграмотные люди из аулов там. И так далее. Нет, это были люди, которые совершенно очевидно поняли, что сколько ты не учись, а, а все равно ты останешься, останешься в этом обществе, в этом обществе ну, по, сути, по сути дела, отбросом. Второго понимаете? сорта. Да, второго, третьего, четвертого. Знаете, и вот это самое страшное. То есть, э, соврем... вот, на мой взгляд, в, мо... в, моей, в моей голове с... сегодняшняя лудита — это как раз ЭГЭ. То есть э, запрещенное в России. Значит, это как раз те самые люди, которые стремятся, сознательно стремятся к рахаизации. Да, я я, я ем лепешку с рисом там в день, езжу на ослике, но я нужен этому обществу, и общество нужно мне. А когда он попадает на Запад, он попадает в общество, в котором он абсолютно не нужен, он никто вне зависит от того, что ему там, э, как в Германии там э, беженцев встречали там э, пирогами, пирогами. Великом
1: рифьюсос. Да, да, да. Вот. Но через три дня. Ты... Это мусор. Да, ты через три дня.
4: — Через три дня ты понимаешь, что ты действительно мусор, что ты никому не нужен. Это, это страшная, страшная история. Вот э, не, обратите внимание, сейчас все больше и больше, кстати, тоже Франция. Раньше это было в Америке, вот я к вам обращаюсь. Mm-hmm. Да? Вы хорошо знаете, что приезжаешь в любой американский аэропорт, стоит огромное количество людей определенного цвета, которые тебе показывают. — Сэр? — Ты и так все знаешь. ну вот mm-hmm. его, вся его функция, там, не знаю, за 800 долларов, меня, не знаю сколько. Mm-hmm. Вот, показывать рукой. Вот сюда. Хотя тут же объявление висит. Mm-hmm. Если ты и неграмотный, то ты пройдешь. Mm-hmm. Вот. И вот это на самом деле происходит, происходит везде. Я стал, замечать, я стал замечать во Франции. Раньше этого не было. Mm-hmm. В аэропортах появилось огромное количество совершенно, совершенно ненужных людей. Вот, mm-hmm. Висит надпись такси. Они миссия такси. Ну, я, в общем-то, читать умею, но вижу такси, такси стрелка там, и так далее. Вот. То есть это попытка некой социализации людей. А, и она, она страшно важна, мы все время это забываем. Например, ф, а, а, масса французов, сейчас, таких действительно интеллектуальных, очень жалеют о том, что во Франции, во Франции отказались от призывной армии. Потому что призывная армия, я совершенно не о том сейчас говорю, ну, потому что, что меня, вы меня сами толпу Нам очень интересно, тему. в любом случае, да. а, Потому что призывная армия раньше служила в вот приходили эти ребята из Бамлии которые и говорить плохо умели, и читать плохо умели, и, в общем, были совершенно несоциализированы. Школа — это не, это не школа социализации. В армии они чему-то нау- научались. И, в общем, каким-то образом обрабатывались под цивилизацию. Да, хуже ну, да. или лучше, но это был, некое, это, был некоторый, это был некоторый механизм. А сейчас от нее отказались, от него отказались. Э, у, на, д, проблема даже не в том, что они плохо говорят, но они действительно совершенно не ну, что значит не социализированное? Но, знаете, вот каждый, по-моему, каждый раз, 23 мая, день последнего звонка, на Таркадеро собираются выпускники французских лицеев. И туда же приезжают ребята из Банлио с битами. Вот, и часа два них их месяц там. Ну, вот это каждый, каждый год каждый год одно и то же. Вот это современные лудиты, на самом деле. То есть люди, которые... Что такое лудиты? Лудиты — это человек, который понял, что ему, что ему нет места в этом обществе. В те времена это был пожестче, потому что он, кроме этого, еще переставал есть. А сейчас ты есть не перестаешь. И даже кроссовки у тебя будут, и джинсы будут, и футболочка, и гамбургер. Mm-hmm. Но социальный ну, лифт закрыт. Хорошо социальный лифт закрыт, понимаешь, и ты самое главное ощущаешь... — Смысла жизни нет. — Смысла жизни нет. Ты ощущаешь себя мусором. И вот это вот отсутствие смысла, оно по-видимому, по-видимому, трансформируется вот ровно так. Ну, это моя личная точка зрения, мы не туда вообще отошли. Александр Петрович, не, да. не не
1: все это очень реально интересно, и мы, я думаю, что на самом деле не скованы как-то И, какого-то да, анти- и знаете, вот,
4: что значит искусственный интеллект? Искусственный интеллект, как раз этот процесс, этот процесс он будет со страшной, со страшной силой ускорять. Искусственный интеллект этот процесс будет, будет непрерывно ускорять. Есть разные точки зрения на этот счет. Есть такая позитивная точка зрения, говорят, вот, скажем, американские, американские, американские специализированные агентства, которые этим занимаются. Ну, например, они считают, что люди с зарплаты, там, не помню сейчас, потому что 15 долларов в час, в они, час да. Да, они будут исчезать. Да? Вот. На самом деле все гораздо хуже, потому что... Ну, с одной стороны, надо понимать, что повар, парикмахер, возможно, сантехник, они не исчезнут, наверное, никогда. Но про третье я сомневаюсь, а вот первые два точно никогда не исчезнут. А если говорить о регулярных работах, и самое самое, самое ужасное это другое вот в мире 70 миллионов инженеров-разработчиков, дизайнеров, mm-hmm. да? инженеров-конструкторов. Вот это, на самом деле, это первая категория, которая, которая будет исчезать. Да, Александр это, вовсе, Петрович. Это, это, вовсе, это вовсе не дворники, mm-hmm. а вот им, именно, mm-hmm. именно, именно эта категория Друзья исчезать, мои, друзья мои очень важную
1: тему мы сегодня рассматриваем вместе с Александром Петровичем Кулешовым, доктором технических наук, академиком Российской Академии Наук. Мы сегодня об искусственном интеллекте говорим и после новостей новостей спорта продолжим
0: оставаться с не нами. Радиостанция «Маяк».
4: Лекториум,
1: друзья мои, ну и я думаю, вы уже заждались, заждались продолжения нашего разговора с Александром Петровичем Кулешовым, доктором технических наук, академиком Российской академии наук и ректором Сколковского института науки и технологий. И, честно говоря, Александр Петрович, вот э, слушая ваш в хорошем смысле слова неспешный э, монолог с большим уважением, с большим уважением, я сразу же вас авансом приглашаю еще раз в нашу студию, чтобы у вас была возможность поделиться и, и, и по, по конкретной теме мы будем очень рады вот александр Петрович, так вот мы э, затронули вопрос луддитов до да, современных вы да. игиловцев при, причислили как как, в России как борцов как борцов совсем со новым скажем так или со слишком новым Ну Для для цивилизации И, Александр Петрович, мы плавно так перешли К теме лишних людей Условно говоря, да, вот в новых условиях И поговорили о том, что Искусственный интеллект ускорит Этот процесс появления Лишних в в данных условиях Профессий И можно еще раз повторить, пожалуйста Люди каких специальностей больше всего рискуют
4: Вот в ближайшее время Нет, ну я начал с обратного примера Что повара Повара, да-да-да, Повара, парикмахера Я думаю, совершенно не рискую А вот, например, э, огромный риск, ну, мне это ближе, я просто это понимаю, огромный риск — это для инженеров средней квалификации. То есть э, совершенно очевидно, что совершенно очевидно, что нужда в них э, резко сокращается. Все дальше, все. Чем дальше, тем больше. И это э, не не относится только к России, конечно. Всемирная тенденция. Вот я назвал цифру, что э, сегодня 70 миллионов инженеров-конструкторов. Нужно бы еще ее было добавить тем, что все 1% из них умеет обращаться с современными средствами, современными средствами то, что называется современным инженерным софтом. Uh-huh. но ну, я простой пример приведу. Понимаете, вот человек сидит, проектирует, там, например, какую-нибудь простую, достаточно простую вещь. Например, он всю жизнь проектирует редукторы. Там, или садовые домики. Да? Но на самом деле э, мы все понимаем, что садовых домиков напроектировано ну, э, столько, что вообще говоря, э, проще, проще поискать в интернете а аналог, а потом его немножко поправить. Так вот, сегодня стандартный инженер в мире, не здесь в квалифицированных компаниях это 60% времени он ищет в интернете аналог. Mm. А в не очень квалифицированных, ну, не таких, как там Сименс, Боинг, Airbus и так далее, до 80% он ищет аналог. То есть и они только... начинают
1: заниматься компиляцией какой-то, да? А, уже
4: бывшего, то с... то есть, придуманного. Ну, конечно, ну, а как по-другому? Mm. Ну, подумайте сами, сколько этих домиков напроектировано, сколько редукторов напроектировано. Понимаете, проще поискать в интернете. Так вот, представьте себе, что появляются программы, они уже появляются, которые это делают за этих людей, понимаете? То есть что это на самом деле означает? Что не очень сложные вещи ты, можешь, ты вполне можешь, можешь в будущем делать сам. Вместо того, чтобы обращаться там, в проектную мастерскую, которая тебе, ну хорошо, к, к, к архитектору, который сделает тебе собственный проект, ты можешь, объясняя свои пожелания, в том числе и в устном виде. Да, сможешь найти ä, аналогичный проект в интернете. Но а если тебе не нравится лестница, переставить ее расширить там, и так далее, это сделает некое не, достаточно простое uh-huh. программное, программное средство. То есть э, еще раз повторяю, что э, самый страшный удар придется по людям uh-huh. таких средних профессий. Можно назвать «синие воротнички», там, uh-huh. инженеры Поэтому средней квалификации. Поэтому общество будет разделяться на no. да. очень да,
1: умные да, да, Александр yeah. Петрович, но это нас, наверное, не очень так, наверное, сильно пугает в том смысле, что, например, живя Смотри в Москве... Ну, смотрите, Смотри не, 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 я не про себя. Просто в целом общество, живя в Москве, ты же э, там, если осуществляешь пешую прогулку по центру города, да, ты сталкиваешься с теми названиями, которые тебя отсылают к тем профессиям, которых нет, да, и образ жизни, которого нет. И ты понимаешь, что с веками, да, все таки сменяется, да, вот э, э, поле деятельности человека, профессиональное и так далее сменяется. Меня вот что больше всего волнует. Когда... Yeah. когда вот можно вопрос. Когда искусство Интеллект а, заявит человеку, что он делает что-то неправильно, потому что пока что априори человек прав по любому прав. Ну я не имею в виду уголовный кодекс, но, но вот, но вот когда, когда он
4: скажет: "Так, ребята, вы не так живете", это все, это все вполне возможно. Я собственно не сказал главное, что больше всего поражает специалистов. Вот сейчас любая статья По диплёнингу, это один из Наиболее распространенных способов Реализации этого искусственного интеллекта Ведь искусственный интеллект слово очень, очень старое, Но еще с 50-х годов И в 90-х годах над этим названием Вообще смеялись, говорят, искусственный интеллект Для тех, у кого своего нет и так далее То есть он проходил целую синусоиду От завышенных ожиданий До ощущения полной ненужности Всего этого, а сейчас уже Совершенно ясно, потому что Совершенно ясно, что от этого никуда не денешься, потому что Средства искусственного интеллекта научились делать то, что не может делать человек. Но самое страшное состоит в другом. Самое страшное то, что понимают профессионалы, что мы не можем это объяснить, как это происходит. Знаете, вот статьи, как правило, заканчиваются по этому поводу, заканчиваются следующим. Что, ну вот получился вот такой-то результат. Угу. Ну, например, мы сделали некое, некую новую систему распознавания. Но как мы это сделали, мы объяснить не можем. То есть как нет алгоритмов. Алгоритм рождается в процессе, в процессе Алгоритм. алгоритма, да, рождается, рождается в самой машиной. Она
1: придумывает, как ей понимать.
4: Да. Да. Ну, а как она приходит тогда ну, к результату, который нас устраивает? Ну, потому что мы задаем... Понимаете, искусственный интеллект сегодня работает только есть, если есть, условно говоря, выборки. Достаточно большие, Ну, для разных задач они разные. Здесь есть достаточно большие выборки. То есть, пример: вот э, для этого входа хорош вот этот выход, для этого входа хорош вот этот выход, и так далее. И вот обобщает. она создает собственные правила игры. Собственные uh-huh. правила этих, игры. А вот, как она, а вот как это делается, мы, к сожалению, сказать точно не можем. Да как же? И наша это... же программа. А вот нет. Это да, всегда так думали, всегда так думали, что еще раз повторяю, что э, компьютер не может сделать ничего того, что мог бы сделать человек, если бы у него было достаточно много времени. И вот эта аксиома рухнула. Сегодня это не так. Мы многие вещи объяснить не можем. Вот, например, как играет программа AlphaGo, мы мы сказать не можем. Она как-то играет. Вот она сама порождает свои правила. Может, нам
1: институт завести, который будет исследовать Слушайте, программы? Вы,
4: вы не понимаете, сколько людей в мире, сколько, 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 сколько математиков занимается попыткой понять это? Дарп, Дарп объявлена огромная премия. Дарп, вы понимаете, что такое, да? американское агентство стратегических исследований. Да. Огромная премия за понимание того, как работают, как работают вот эти механизмы. То есть мы уже проскочили ту точку мы невозврата. Проскочили точку, да, мы проскочили точку. Мы, вот на сегодняшний день мы не понимаем. Может и поймем. Я уверен, что это, я уверен что это произойдет не на моей, не на моем, не на моей жизни. Uh, уверен, потому что я оцениваю сложность этой задачи. Uh, на сегодня мы объяснить это не можем. Вот это, вот это и есть самое страшное. Понимаете, вот uh, Ровно это, ровно это и делает э, совершенно живыми страхи, страхи которые э, генерируются в фильме типа «Терминатора» и так далее. И вот, потому что в самом деле мы не понимаем, как это, как это происходит. Вот она что-то делает, она эта программа, да? Вот. а как это происходит, мы объясним, а, слушай, Ну, надо же при- привлечь разработчика к, к уголовной ответственности. — Разработчиков-то много. — Сейчас я не Я скажу больше того. Сейчас в эти разработчики народ как стадо баранов кинулись, потому что очень много опенсорсов. Открытых источников, которые можно иногда доволь, довольно легко что-то делать. Я люблю как анекдот рассказать. Я э, год-два назад читал, читал лекцию, поэтому этому А мне как раз ночью там мой аспирант прислал, прислал текст. Он заложил в LST, ну так ос- особый вид сети, uh-huh. э, заложил тихий дон, и, э, тихий дон и война и мир одновременно. Uh-huh. А вы понимаете, если ты заложил, дальше она начинает бесконечно печатать. Да? То есть она же видит на входе только 0 единицы. А uh-huh. потом она начинает счет печатать. И это бесконечно процесс это ничем не ограничивается так. вот и я а, поскольку ночью получил я говорю ребят вот кстати дайте я прочту вам а, полстраница вот этого текста который получен а, получен сетье на базе как бы, да да вот он не компилируем в том ты делал что он не компилируем она на основе производ... произведений а что она а, делает? сейчас одну секундочку во-первых орфографически он почти то почти, почти безошибочный угу. то есть все на месте а и стилистически ты минут, минуты через две ты понимаешь, что это бильберда Но не сразу Там, например, такая фраза Например, такая фраза Пьер Безухов спрашивает Андрея Волконского Давно с Дону? Не компилировано, нет Не компилирована. Понимаете, она же Ведь программа не понимает, что это текст Она на она Видит только нули-единички И что-то компилирует на По своему какому-то усмотрению Да да, Ты, конечно, да. понимаешь, что это билиберда, но не сразу. Вот поверьте мне, что не сразу, потому что фраза. фраза... Сначала, как у психически иногда, больного, ин, да. не сразу глаголы, вскрывается. И, иногда, о, и, иногда глаголы какие-то э, Ну не щекотал усами. Я сейчас не помню. Ну, в общем, понимаете, о чем, о, о чем я ну, говорю. Вот. Не билиберда. Не, не, не так. Белиберда, но ты не понимаешь это сразу. А орфографически, в общем, довольно, довольно точно. Вот. Но, в общем, есть какие-то вещи, которые мы сейчас, мы сейчас совершенно перестали понимать, и это удручает. На самом деле это удручает, и, в общем, мы мы все-таки надеемся, что что что-то изменится в в этой области, но уверен, что не быстро, потому что э, стало ясна сложность э, сложность задачи, уверен, что это быстро не произойдет. —
1: А да, Короткий вопрос, Александр Петрович. А
4: в широком смысле этого слова
1: «government», так сказать, правительства, мировые, они понимают эту опасность? Им докладные записки пишут о том, что ученые, ученые уже не понимают, как решают задачи машины.
4: Ну, мне... Или мы сейчас обнародовали э, секреты трудно. Нет, 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 никакого секрета, нет, абсолютно никакого секрета здесь нет. Это знают все специалисты. Ну, думаю, что да, я не знаю, не могу сказать, что там какие записки кладут на стол Трампу или Владимиру Владимировичу. Не, не мой это вопрос. Но дорогие, думаю, что понимаю.
1: Дорогие товарищи, если от вас зависит. Положите записку сейчас на стол. Да, Александр Петрович Кулешов у нас в гостях. Доктор технических наук, академик Российской академии наук. Мы говорим об искусственном интеллекте.
0: Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект... Друзья мои, наверное,
1: для многих из нас, причисляю себя к числу таких людей, для которых сегодня важные откровения были произнесены в эфире. В частности, наш гость Александр Петрович Кулешов, доктор технических наук, академик Российской Академии Наук и ректор Сколковского Института Науки и Технологий, сказал о том, что вот уже прошли мы точку, там год-полтора, может быть, два назад, когда создатели перестали полностью понимать то, как в деталях работает программное обеспечение. Выполняет ту или иную задачу Это страшные слова Запомните эту дату Сегодня у нас какой 16 февраля 2017 года
4: На самом деле Несколько неточностей Во-первых, эта дата Ничего из себя не представляет На самом деле это произошло гораздо раньше А второе Вы так мягко сказали Что перестали полностью понимать На самом деле Правильное высказывание гораздо жестче Перестали понимать не полностью понимать, а просто перестали понимать. Вот правильное высказывание ровно такое. Мы не очень понимаем. Нет э, никаких математических фактов доказанных, которые есть э, то, что называется правдоподобное объяснение. Я тоже, я тоже их часто даю. Почему, почему это так? Но это, но это, в общем, mm-hmm. не, не, более чем, не, не более, чем тётушкина сплетня.
1: То есть у нас теперь две вещи на этой неделе, которые мы перестали понимать. Механизм действия гомеопатии и, соответственно, mm-hmm. вот программного, нового программного ну, обеспечения. Обязательно... Oh, Вы
4: знаете, два года назад, три, я сейчас уже не помню, два, по-моему, Шнобелевскую премию, Шнобелевскую премию, mm-hmm. да, 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 да Рэнс, смешно, да, дали за доказательство факта, что дорогое плацебо эффективнее дешевого. <свят> ну. oh, да, хорошо. Ну, реально, да. ну, на самом деле, я думаю, <свят> что это совершенно верный факт. <свят> я <свят> думаю, что он даже, даже сомнений не вызывает. Александр Петрович, а вот с точки зрения социальных
1: процессов, да?
4: А то же самое гомеопатия, я думаю. Да,
1: социальных да. Про- процессов. Вот э, мы стоим на пороге каких-то социальных изменений э, в связи с тем, что вы сказали. Грандиозных.
4: Безусловно. Я повторяю еще раз: я, ну, это я не в микрофон говорю Я повторяю еще раз, что э, у нас биологическая революция. Эволюция следует за вектором социальной эволюции. То есть если обществу нужны люди определенного типа, то рано или поздно именно этот тип становится в обществе доминирующим. Вот у нас сегодня, к сожалению, общество недостаточно интеллектуально для того, чтобы ответить э, очень быстро текущим вызовом И mm-hmm. проблема в другом. Понимаете, э, проблема в разнице сроков. Срок биологической эволюции, квант биологической эволюции, 25 лет условно говоря, ну может 22 mm-hmm. там средним, да. А квант времени технологической эволюции 5-6 лет. То есть, понимаешь, технологическая эволюция В любом случае происходит Гораздо быстрее биологической Мы не можем можем ничего здесь изменить А это означает на самом деле одно Что чем больше общество Нуждается в огромном количестве Высокообразованных и умных людей Которых сейчас нет а люди средней квалификации, среднего уровня интеллекта становятся все менее и менее востребованы, и этот процесс станет, станет абсолютно неуправляемым через самое малое время. На самом деле, если ты понимаешь этого, то нужно вкладывать деньги в образование, нужно вкладывать деньги в будущее изменения общества, иначе общество взорвется. Потому что вот то расслоение, которое происходит сейчас, это и есть причина, причина всех социальных взрывов, которые, которые мы наблюдаем. Это и есть причина всех социальных взрывов. Вот эта гетизация, гетизация от слова гетто, да, от того, что происходит на Западе. Ну, ладно, у нас богу, гетта в прямом смысле нет, но большой разницы, может быть, тоже нет. То есть есть огромная масса людей, которые ощущают свою социальную непригодность, ненужность для, для общества, и это порождает гигантские гигантские проблемы, которые мы, может быть, сейчас... Мы их понимаем, что они возникли, но не понимаем откуда. —
1: Может быть, тогда во благо цивилизации, если цивилизация не не, не не в состоянии ускорить темп своего интеллектуального развития, может тогда взять, да и, как в свое время Горбачев взял, да и уничтожил документацию на машину «Чайка», вот боролся
4: с привилегиями, а тут
1: взять и научные исследования
4: так сказать, разрушить. Никому в мире это, как в никому не это никогда не удавалось. Человеческое любопытство... Как взять, еще. как
1: Джордана Бруно, и на костер его
4: Можно, да, сжечь можно, Еще подождать 500 лет. — Но ничего это это не даст, потому что человеческое любопытство — это один из самых мощнейших мощнейших двигателей двигателей прогресса. Может быть, не не, не мощнейший, а просто единственный двигатель прогресса. Человеческое любопытство. Потому что все, что мы мы видим, весь мир, в котором мы сейчас живем, — это следствие человеческого любопытства, удовлетворение человеческого любопытства, как... Академик Арсамович говорил, что наука Это средство удовлетворения Собственного любопытства за государственный счет Ну, вот, Великий физик, ядерщик и так далее да? Вот меня, меня, почему-то, меня почему-то За эту фразу часто ругают На самом деле она была Страшно популярна в 50-е, в 50-е 60-е годы, потому что ее, ее говорили великие люди Вот, Конечно, конечно Это не совсем серьезно но, но, но абсолютная правда Что мир сегодня, тот мир, в котором мы живем Подстроен благодаря человеческому любопытству Понимаете, когда э, Фарадей э, На На э, светских приемах Тер и бонитовым палочкам, э, э, Кошачью шерсть uh-huh. Он спрашивает, ну зачем это все А министр финансов А министр финансов спрашивает, ну что за глупость Он говорит «Послушай, говорит, ты с этого еще будешь собирать налоги». Я оказался, я оказался совершенно прав, потому что, как известно, труды Фарадея и Максвелла компенсировали всю расходу на фундаментальную науку, которую человечество понесло и, понес, и понесет до бесконечности. Друзья мои,
1: я, ну, скажем так, я в восхищении. Я должен признаться, Александр Петрович, что вас удивительно интересно слушать. Спасибо. Очень интересно. Я так не думаю, но ну, спасибо. Мы получили. Мы получили, я думаю, слушатели наши с нами согласны, что получили большое удовольствие. Александр Петрович, мы вас, с вашего позволения, если у вас выдастся свободный час, такой же, как сегодня, еще раз пригласим в гости. Ну, давайте. Мы обо многом не поговорили. Да, Александр Петрович Кулешов, доктор технических наук, Академик Российской Академии Наук и ректор Сколковского института науки и технологий был у нас сегодня в гостях. Огромное спасибо. 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 Так, дорогие друзья, сегодня с мистером оптимизмом, э, мистер, мистер Оптимизм Рустам Иванович Вахидов, мы добрый с ним еще сделаем э, еще один выпуск на этой неделе большого тест драйва Наш, ну, надо сказать правду, наш добрый друг э, товарищ кирпичников, к сожалению, запил э, и шутка э, занемок, вынужден был уехать в командировку. И в итоге мы, э, мы с вами сегодня поговорим о, э, об автомобилях еще разок. Ну, и помимо новостей, помимо небольшой темы, да, в которую вы сможете вспомнить. Кстати, я сразу могу сказать, ребята, и вы присылайте тогда, вот какую тему мы сегодня возьмем: специалисты опубликовали самые выгодные для перепродажи иномарки. То есть, машина, покупая которую, ты через спустя какое-то время меньше всего потеряешь денег, захотев ее продать. Так вот, прошу вас вспомнить, какая тачка у вас была самой. Ну, Экономные с точки зрения бюджета а, Конечно мы находимся в некотором э, Таком историческом периоде Оригинальном, когда изменился курс доллара Цены uh-huh. скакнули И таким образом, э, чисто формально вот Если в рублях выражать стоимость автомобиля То конечно, наверное, сейчас потери не такие значительные да, Но э, на самом деле Если пересчитать это в долларах Или в евро, история при... получится другая Но тем не менее, по факту э, Какая машина из тех, что были В вашей собственности да, При перепродаже э, при Слава меньше всего потери да, в деньгах в деньгах да, да? плюс семь шесть семь это наш WhatsApp и вайбер номер ребята пожалуйста подумайте вспомните и напишите да но статистику я приведу чуть чуть позже сейчас несколько новостей буквально на автомобильную тему во-первых вот интересная э, история в россии резко выросли продажи грузовиков на 25 больше чем за тот же период шестнадцатого года грузовиков А-а-а. что перевозим Ну, наверное э, наверное не знаю улучшается ситуация с торговлей может быть или с предприятиями. Хочется верить, что мы действительно, как говорил товарищ Улюкаев, находящийся под домашним арестом, что дно мы прошли. Вот, если глядеть на эти цифры, по крайней мере, да. Дальше. В Питере у женщины украли, угнали иномарку с 10 килограммами облепихи и килограммом имбиря. Это невосполнимые И потери. В Москве там. двое рецидивистов угнали вакуумно-уборочную машину для чистки дорог. Двое рецидивистов, значит, они это были приезжие из Пензенской области. 20... Пензенские Давайте, рецидивисты так. Пензенские чистильщики. Давайте. Да, угнали машину. Стоимость тачки, кстати говоря, более 2 миллионов рублей. На минуточку определены самые успешные премиальные бренды автомобильного рынка России в январе. Напомню, что сегодня уже 16 январь закончился. И хотя полмесяца народ барагузил и отдыхал, но тем не менее некоторые еще и покупали. Так вот, весьма неплохо на за январь сработала марка Infinity. Американцы называют его Infinity.
6: No, we
1: don't. Infinity. Да, на 27% больше показателей января 2016 года. То есть вот смотрите, на треть выросла, да. Американский Cadillac прибавил сразу 63%. Ну, может быть, лежал на дне годом ранее. А также хорошо дела шли у марки Smart. Это Мерседес концерн Мерседес, да, россияне купили. А теперь цифры реально, они очень позорные. Послушайте, сначала проценты, продажи выросли на 67 процентов и сразу так, знаешь, голову поднимаешь. И наш друг Радио. Это же
3: 67 процентов.
1: Да, а в реальном измерении 20. Автомобильный 20... штук. А, штук. Вот, но все равно 67% есть, как отчитаться перед партнерами в Германии. Да, удивил Ягуар плюс 300% В три раза больше ягуаров было продано. Ну, это все понятно. f появился, да, новый кроссовец, который, году. как только машина появляется в новом типе кузова, у известного производителя да, нетипичном для всей линейки, естественно, она привлекает очень большое внимание. Volvo вырос на 350%. Вау, это, наверное, лидер рынка. Лидер рынка. Дальше. Москвичи в социальных сетях жалуются на новый вид автомошенников. Ну, в частности, автомобилистка Елена Наумова поделилась сообщением о том, что. В Москве ей встретился Автомобилист на машине Lexus Который стоял на аварийке И он говорил, что ему нужно Позарез половиной тысячи рублей На эвакуацию сломавшейся иномарки Собрались люди, скинулись Он пообещал, что как только доберется До рублевки, типа украли кошелек С картами, угу. всем переведет э, Деньги на банковскую карту А вскоре э, Приехали на это место сотрудники ГИБДД, которые рассказали, что этот Самый автомобиль они видели тем же самым Утром по другому адресу с аналогичной проблемой тоже люди скидывались и давали ему деньги. Кстати, мошенники на приличных машинах и с, э, достаточно элегантно одеты, и с мордой неуголовника э, в принципе, достаточно распространенное для Москвы явление. А, в США каждый второй такой, Значит, в США, каждый четвертый автомобиль нуждается в ремонте, но тем не менее его не ремонтируют. Ученые
6: все машины у моих родителей. Да,
1: ученые вычислили, что воздух в машине внутри автомобиля в 8 раз чище, чем в метрополитене Лондона. Правда, с московским метрополитеном Сравнений я не знаю Насколько в Подмосковье Скажем, в буквальном смысле Чище, чем в автомобиле Но в Лондоне это так Ну и, наконец, жители Пермского края Оштрафовали за критику плохих дорог Он заплатит штраф За то, что э, за... Ложь. значит Инцидент произошел в декабре 2016 года В поселке Ашап Пьяный мужчина подошел К подъезду главы сельсовета И в нецезурной форме высказался о некачестве качественном устройстве местных дорог. Муниципальный служащий пожаловался в прокуратуру и теперь за правду, высказанную в нецензурной форме, человека приговорят к штрафу. Ну а теперь к теме. да, Давайте перейдем. Поговорим об э, ликвидных иномарках. Друзья мои, ну и э, сегодня мы с вами в оставшиеся до половины часа несколько минут, там 10-15 минут, поговорим о машинах, которые действительно принесли вам наименьший убыток при перепродаже. И давайте начнем со статистики. Вы свои данные присылайте плюс 7967103553. Какая машина из тех, что у вас была в пользовании, да, являлась и является по-прежнему на вашей памяти э, самой неубыточной, насколько это может быть? Так вот, трехлетний, трехлетка, да, если говорить о трехлетках, то трехлетний кроссовер Porsche Cayenne, Казался машиной с э, самой высокой остаточной стоимостью. Эта модель э, в 2016 по сравнению с 2013 годом не только не подешевела, но даже подорожала на полтора процента Ну, понятно, у нас э, курсы все-таки разные были в 2013 году и э, в 2016 году, но тем не менее приятно. Да? А вообще эксперты исследовали именно российский автомобильный вторичный рынок, ну и разделили автомобили на премиальный и массовый сегмент и в массовом сегменте самыми ликвидными стали пикапы, что интересно. Mm-hmm. Это Toyota Hilux, как говорит э, Тим. Но ну, это, ну, это когда у негра все вообще круто. Вот он тогда говорит Hilux. Да,
6: Hilux, baby.
1: Yes, yes. Так вот, 94... Да, 94 и 3 Да, 94,3% цены сохраняет этот автомобиль. Volkswagen Amarok, следом 92,7%. Mm. А, хорошие результаты оказались вообще у Volkswagen. Golf 92,4%, у «Туарега» 88,5%. Это опять же о трехлетках идет речь, да? У Volkswagen Jetta 87,7%, у Golf Plus 85,4%. Ну а дальше идут японцы. Toyota Highlander 92% mm-hmm. и 60% сохранила. Toyota Land Cruiser Prada 91%. Toyota Verso. Это мини-венчик, да, такой семейный, 83,5%, и Toyota Camry 81,5%. И таким образом, смотрите, э, кроме лидера, э, ну вот абсолютный лидер это Porsche Cayenne, но доступно в массовом сегменте это пикапы. Да, который у нас есть Это Volkswagen, ну почти весь модельный ряд, кроме Passat И Toyota, да, со своими автомобилями В числе других поди- победителей Опять же, представитель семейства Volkswagen Skoda Fabia 86% сохранила от цены Дальше идет редкий гость Mazda 6 86% Chevrolet Orlando, опять же, семейный минивэнчик 85% И Honda Servi немножко теряет за 3 года 91% Что касается премиум, сейчас перейдем уже к вашим сообщениям Это премиум Сегмента. На первом месте это опять же Porsche Cayenne, он меньше, он даже дорожает в рублях, в рублях дорожает. Дальше лидеры Mercedes-Benz CLA, CLA э, класс, да, CLA это у нас э, маленький лифтованный хэтчбэк, правильно? CLA CLA CLA,
3: CLA. — Вспомнить бы, слушать... — Да сейчас
1: напишут, подскажут. — Извините, Рустам, что вас вашим, да. да. — Да
3: нет, лифтовано ГЛА, Сергей а. Валерьевич.
1: — А т- телой...
3: Разобраться,
1: разобраться бы, с... Дов... бы. Дов... подскажите, Дов... товарищи, давно давно бы уже давно бы уже вбили бы в поисковик, и вспомнили, что это такое. На заметку, ребята, к новому наименованию модельного ряда ряд нескольких некоторых автомобилей. Нет, это
3: все-таки седан такой. Седанчик, который седан. Цела... имеется в виду, а класс маленький, седан. да, маленький
1: седанчик. Volvo с 60 на, второе... на третьем месте получается. Volvo XC70 на третьем, всего лишь теряет там меньше 7% процентов. Порш Панамера остается по-прежнему ликвидным, Audi Q3 очень высоко ценится на вторичном рынке, и Mercedes-Benz GL. Не Гелендваген, а вот самый
3: здоровый у них этот. Jeep. Несколько давайте сообщений ну, от наших такие Это
1: статистика была теперь от... Реальная жизнь да.
3: Приветствую, лучший, вечный, не теряющий в цене Это Мерседес G Класса Гелендваген Через mm-hmm. 5 лет владения продал дороже, чем покупал Гелик, как не говори, круть mm-hmm. Купил Логан из-под такси Такси Межгород, три года Пробег 350 тысяч Купил за 100 это, тысяч Это
1: после скрутки, я так понимаю
3: За 100 <laughs> тысяч рублей Продал mm-hmm. через 8 месяцев за 220 тысяч без Ничего смотки себе. пробега В ремонт вложил всего 20 тысяч
6: Вас 2101 купил за 100 баксов Продал за 500 Итак, бизнес,
1: друзья yeah. мои Бизнес по-русски 728-7171 Москвы 45, ребят, наш телефон Итак, машина, которая на вашей памяти Меньше всего потеряла в цене После того, как
3: вы на ней поездили Привет, ребят, Skoda Octavia брал в 2014 году За 850, продал в прошлом за 900 Это же комплектация стала столбане Рубрика... стоила Рубрика жулики Миллион сто а Самая ликвидная машина у меня была Honda CRV 2008 года 2,4 в топовой комплектации брал за 750, угу. продал спустя 2 года за 810 в период угу. использования Слушай, вложений Рустамыч, минимальной а ТО. —
1: вы еще помните времена, когда кроссовер можно было купить в топе за 750? — тысяч.
3: — Чудеса. —
6: Привет, Сергей Рустам. В 2008 году купил VW Golf V за 640 тысяч рублей. — VW но там еще В а, за 640 тысяч рублей. А в 2014 году продал его за 550 тысяч рублей. Сейчас взял заряженный Гольф 7, но. поколение полный... Фарш. Андрей, Москва.
5: Угу. Доброе утро. Toyota
3: Corolla. 2012 год. Была два года в использовании. Продал на 30 тысяч. Дешевле, чем покупал. Самый неликвидный автомобиль на моей памяти Dodge Калибр 2008 года. Продал значительно дешевле, чем брал и очень долго продавал Александр из Кургана. Да,
1: ребят, давайте самые трудно... Давайте так, трудно продающиеся автомобили тоже в этот список э, включим, чтобы помочь, может быть, э, ну, тем бедолагам, которые
3: натолкнутся на такую машину, да? — Он купил «Хайлендер» в 2012-м новый за 1,9. Через два года продал его за 1,75, миллион 750. И купил новый «Хайлендер» года за 2,2. Вы помните, Сейчас за... этот «Хайлендер» стоит 3,6. — Вы помните, по
1: какой цене вам досталась «девятка» зеленая, на которой мы с вами путешествовали по России долгие годы? В обмороженном состоянии. — Вы помните,
3: нет? — Слушайте, 3,5 тысячи долларов... Три да с, с половиной тысячи долларов
1: Ну что, да ладно, это не так много Ну, Это тогда очень курс... за да Нет,
3: Тогда курс был 125, ну, 6 В районе 20-25 да. Это ну, конец Ну это середина 2000-х да? да какая середина 2000-х О чем вы говорите, это 2003-2004 ну, год Это есть да, середина А продали А продал за 4000 тысячи долларов. долларов. Не помню, Сергей Валерьевич, а, Купил
6: Focus 3 за 450, продал <с через <с полгода <с за 514 тысяч Нижний Новгород.
3: Uh-huh. А, сложнее всего было продать Ford Explorer с седьмого года Продавал реально полгода Покупал за и 1,3 uh-huh. а, Продал через 7 лет за 550 тысяч рублей
1: Давайте, ребят, переформатируем да, Разговор о- об самых удачных машинах Которые меньше всего теряют в цене э, Нам рассказывает статистика А вот тачки, которые действительно Туже всего э, перепродаются Затем и-, и большие самые большие потери да, в цене. Здравствуйте. Здравствуйте,
3: купил городской Здравствуйте. автобус Лиас за 4,5 С пассажирами за 4,5 миллиона рублей. Поработал на нем 2,5 года и продал за
6: 4,7.
3: Давайте Марата из и послушаем. Марат, добрый день. Да. Здравствуйте, ребят. Да, друг, ребят ну... Купил в 2009
7: году супруги РАФ-4 за 600 тысяч рублей. Продал в 2015 за... 550 тысяч рублей. За 550. Почти 7 лет эксплуатации.
1: Брат, ну а самая неликвидная машина, что у тебя была? Вот труднее всего продать ее было. самый большой Эксплойер у меня был, да. Ford
7: Ford. я покупал Ford. за 50 тысяч долларов, продал за 20 еле-еле.
3: За 20 еле-еле, да, спасибо большое, Варат. Форестер, 2012 года купил за 1 миллион за 100 тысяч рублей, 4 года использовал, продал за миллион рублей, купил новый Форик за 1,7. Дорого, к сожалению, Forex. но я люблю Субару. Uh-huh.
6: В 2008 году купил 7-летную Хонду CRV за 300 тысяч, в 2012 году продал за 330.
3: Ланцер Эволюшн 9, за 5 лет минус 250 тысяч рублей, от цены продавал год. Год продавал, год продавал да. сколько времени а вы продавали модель. LDV Maxus. Люди даже не понимают, что это за автомобиль. Они не понимают. LDV. Я так понимаю, до сих пор продает человек.
1: Только для тех, кто знает продает.
3: Здесь я согласен с нашим слушателем. Был тут на нашем тесте бывших в употреблении автомобиль Citroën C3. Хэтчбек пятидверный. Один Не са... Да, один из самых непродаваемых, наверное, автомобилей, один из самых дорогих в эксплуатации, потому что очень дорого стоит запчасти. Очень плохо продаются французы, Peugeot, строен. И долго, и самое главное, очень сильно теряют в цене. Да,
1: давайте Артёма из Казани послушаем 30 лет. Артем, добрый день, доброе утро. Здравствуйте, доброе Артём, мужчина. ну вот самая тугая машина с точки зрения перепродажи, какая у тебя была?
7: Рено конечно. Вот, самая сколько тугая. ты мучился времени, брат? Mm-hmm. Ну, полгода я где-то продавал через автосалоны, там, через uh-huh. объявление.
1: А потерял на ней? — Ну, там уж
7: 1100, наверное, потерял, Кто потому потерял? что я купил, купил ее за 380 или за 400, сейчас не помню, а продал, наверное, за 260 или за 280, что-то такое.
5: Mm-hmm. — Ну, понятно,
1: спасибо, спасибо, Артем, да, французы,
3: да, вот mm-hmm. французы. А — в четырнадцатом году купил «Москвич» 2142 за 40 тысяч рублей. — Нулевый. — В шестнадцатом году сдал на металлолом за пять тысяч.
2: — Нулевый. — Ауди
3: «Бочка»
6: B4 купил за 75 тысяч рублей в 10 лет. С руками оторвали за 120 тысяч. Там
1: а, кайф в том, что машина э, mm-hmm. луженая, то есть она оцинкованная, ц- и она не гнию
3: mm-hmm. да? Дольше всех продавал Great Wall. Два года брал. два года. Как купил, сразу начал два продавать. Два года продавал. Брал за 500, отдал за 240. Mm-hmm. Ужас. Mm-hmm. В два раза дешевле. Китайцы вообще теряют очень сильно в цене и плохо продаются. Имейте в виду, пишет наши У
6: слушайте. них когда-нибудь была цена. Um, Volkswagen... Бора? года. Бора?
5: Три года выложил за
6: него 260 тысяч. Ну, она
1: у вас 100... в Америке всегда называлась Джет. Это в Европе а. они что-то играли с этим. До сих пор
6: не могу продать. Цену поставил э, много семьдесят э, ну, ну, да, тысяч. Причем за это время двести. 200... 200
3: вложил. 200 вложил, да. Маяк Но. купил копейку у местного алкаша за 10 тысяч, потом поменял ее у другого алкаша на недостроенный гараж, который потом <с продал за 80. Саша Карпов вот, Санкт-Петербург,
1: вот, Значит, друзья мои, итак, еще раз напомню, что лидером, э, лидером абсолютным э, на вторичном рынке является Porsche Cayenne. Не зря его любят люди, да. Он и ездит прекрасно и продается замечательно на вторичном рынке. Об этом мы сегодня поговорили. Но а дальше об очередной революции после половины часа мы поговорим на автомобильном, на автомобильных просторах компании. Ну так, марка Genesis представила свою новинку G90. Об этом аппарате и о, о новшествах в этой линейке, теперь уже целый Genesis, поговорим после новостей. Так большой тест-драйв, второй выпуск за эту неделю, но мы не хотим, чтобы наши впечатления растворились в массе других событий в жизни и хотим донести до вас всю правду, потому что параллельно с различными процессами на автомобильном рынке, вот сегодня мы уже слышали, например, что в апреле Ауди покажет автомобиль полностью автономный, беспилотный, то есть с искусственным интеллектом, да, машина, которая может сама принимать решения сама принимать решение, да? Но все производители идут по этой дорожке, и вы же понимаете, Audi Тогда в частности... — не
6: будут вообще... — Да,
1: вообще, там вообще никого не будет, он сама будет кататься и будет прикольно ездить по городам и селам. Да, так прикольно. вот, ребята, есть Audi, вы знаете, да, это премиальный сегмент концерна Volkswagen. — Да, был у них дизайнер Питер Шрайер. — Да, и Питер Шрайер поехал на работу в Сеул. Как по-английски Сеул? — Сол. Вот, вот туда он и поехал. Соль, в соль. соль говори да. по-русски. Так вот, ребят, mm-hmm. и мы с вами э, знаем, естественно, что э, давно уже с, э, с все более э, укрепляющейся, я бы сказал, репутацией нам на нашем рынке работают корейские автомобилисты, и Hyundai, и KIA. Э, вот они заслужили, я думаю, уже доверие потребителя э, на нашем рынке. И корейцы, конечно, задумывались о том, что в линейке э, всякого солидного автоконцерна э, обязательно должны быть не просто разные марки, которые по большому счету, ну э, я не знаю, как как Hyundai разводит идеологически, разводит э, Hyundai и Kia, да. Э, вот, например, что, что нет, ну, например, в том же концерне Volkswagen, да, пришли к выводу, что не только решетка радиатора у машины должна отличаться или, или торпеда или приборная доска и название, но э, вот, например, Шкода и Volkswagen разведены в том смысле, что Шкода чуть дешевле и, и при больше. этом больше объема внутреннего. Больше объема, да, так они играют с потребителем, да, и это логично Я думаю, что в конце концов и между Kia и Hyundai, ну, пройдет какой-то водораздел, да, четкий достаточно Но пока что в корейском концерне гигант, гигантском Hyundai, да, который занимается в основном, на самом деле, строительством морских судов и просто строительством А автомобильная отрасль для них это так, ну, клевый фантик, так, в общей обойме бизнесов Так вот, наконец они задумали, что корейцам нужно создавать премиум-класс Ну, вот какой-то премиальный Ну, бренд Задумались они об этом лет 10, так, наверное, назад Да, но смотрите, была модель, именно модель Genesis, да И вот теперь именно на Genesis Возложена миссия стать Родоначальником особой линейки Премиальных корейских автомобилей И вы знаете, что уже существовал Такой автомобиль, как ЭКУС да, но mm-hmm. он начинает... На Hyundai. Да, но он с этого года умирает. И он превращается как раз в длинный, лонг-версию, да, автомобиль как раз G90 под маркой Genesis. На этом автомобиле уже нет шильдика Hyundai. Вот, ни спереди, ни сзади. Это просто Genesis, ребята. И э, если честно, мы э, и, и прежде восторгались, на самом деле, классом и Экуса, и, и, Квориса. У, и Квориса от Kia. И сам Genesis, э, ну вот сама модель, нам очень всегда нравилась. Единственное, что мы. Э, ну, которая
3: во... получит теперь индекс G80. Да,
1: но мы во всех этих моделях, вот именно, которые выпускались с шильдиком Hyundai, видели не, э, ну, не стыковочки некоторые с идеологией. да, Потому что мы понимали, что тянутся к премиуму, но не доставала логи. Скажем так, этим автомобилем Или во внешнем дизайне, или в оформлении салона И вот, наконец, G90 Который пришел на наш рынок, ребята Я вам вам честно скажу Это, ну, практически Идеальный автомобиль Практически идеальный, если не брать, опять же Составляющую, что э, Бренд Genesis (laughs) Не имеет э, э, такого веса Коммерческого, да, стоимости, как Lexus, как Infiniti Как э, Mercedes, Mercedes BMW, BMW И, и, или Ягуар, да? Пока что не имеет Но, как автомобиль, очень интересная вещь Значит, э, в нашем Видеотесте, да, который мы сняли э, Вы увидите все подробности На канале Большой Тест Драйв на YouTube Уже завтра Да, кстати говоря, ребята, есть смысл зарегистрироваться на нашем канале В качестве подписчика, потому что совсем скоро мы разыграем автомобиль Среди наших подписчиков Это без мазара. Вот, автомобиль отдадим, ну ладно Но суть в том, что Во-первых, я так понимаю, что корейцы Внимательно слушают отзывы в том числе потри- наши Сергей Потребители, в первую очередь, и во-вторых, сказать, ну, да, псевдоэкспертов. Да, псевдоэкспертов и людей, которые консолидируют какое-то общее, так сказать, потребительское мнение. Да? И я скажу так: внутренний лоск. Качество материалов, да, которые использованы для оформления этого автомобиля, уже
3: автомобиля. Не,
1: вызывают, не вызывают никакого, никакого так сказать, вопроса, негатива. Все сделано очень и очень достойно. Единственное, что, ребята, у корейцев, как мне кажется, сейчас, вот именно на стыке эпох, а эпохи меняются не только в корейском автопроме Но и в европейском Вы видите, что происходит с теми же немцами Я не про, интеллект, не про искусственный интеллект А про платформы, да, которые стремительно облегчаются И когда самые огромные автомобили В исполнении там, того же Audi да, Превращаются в легковушки с, Со всеми повадками легкового автомобиля Легкого, стремительного, летящего да. В общем, совершенно другие ощущения Если вы ездили в новом Q7 Или в, новом, в новой А4 Вы понимаете, о чем я говорю Так вот а у корейцев есть исторический шанс, грубо говоря, остаться на прежних позициях и делать э, автомобиль, услов... классический, условно классический говоря, классический, авто. тяжелый. Э, и тяжесть это ощущается во всем, да, с, 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 со здоровым турбированным мотором наста- нормальным, да, безо всяких экологических вот этих приколов. Потому что, кстати, эта машина Genesis G90, я так понимаю, в Европе не, вообще не появится в ближайшее время. В ближайшее время нет. Потому что рынки потому Корея,
3: что... Россия, Канада и да. Ближний Восток. Потому что Европа своими
1: долбанными экологическими приколами, когда они с каждым годом все завинчивают, этот клапан да, выбросов в атмосферу якобы там co 2 Там у них уже Евро-6, наверное, может быть, Евро-7 на подходе, который убьет, в конце концов, вообще дизельный мотор, например, как класс. Корейский автомобиль, он остался, грубо говоря, в прошлом. И таким образом, человек, который хочет не облегченную, условно говоря, ну, я сейчас не про про материалы, а про ощущения, не алюминиевый автомобиль. Остальной, да, вот, грубо говоря, вот этот тяжелый, налитой, со всеми особенностями тяжелой настоящей классической тачки, в принципе, концерн Hyundai с Genesis'ом может выиграть эту гонку, потому что все перейдут на облегченные версии, а настоящим автомобилем, как это не будет ни парадоксально, останется и и только кореец. Да? И если мы э, с вами садимся за руль этого автомобиля, то, ребят, ну по большому счету, за исключением, наверное, ну, ну, скажем так, чуть менее премиального блока приборов э, водительского, да, но ну, я имею в виду ну, тахометр у, и спидометр. у нас с это
3: были нарекания еще к мультимедиа, и к задней мультимедиа, и к вообще в целом да. к звуку. Звук, да, да, отсутствие значит ну, звук верхних вас, динамиков.
1: Звук у вас, грубо говоря, играет из ног, из-под ног, и там mm-hmm. он и остается. Нет верхних динамиков, которые бы, грубо ну, говоря, и...
3: отзвучивали от стекла. А да? если вы будете чаще всего передвигаться на заднем диване, то у вас нераздельная будет, будет задняя мультимедиа система. То есть человек справа начинает смотреть мультфильм mm-hmm. ребенок и весь салон смотрит этот мультфильм или слушает любимую Но Это вот уже такие мелочи. Но да? это мелочи, да. Нет это индивидуальной м- мультимедиа-системы. Может быть, не хватает э, лоска, ну не знаю, в каких-то повадках но на самом деле, если у вас нет опыта передвижения в с классе в седьмой серии BMW, в Audi A8, последние лет 10-15, вы его просто и не заметите. То есть реально только профессионал, наверное, человек, который прошел а, через большую тройку, сможет сказать, что этот автомобиль едет, может быть, не так, как едут а, с его братья а, ну, по, а по еще, этому классу. А еще
1: через 5 лет и не найдет это разница, потому что братья поедут вообще по другому. Глав, главное
3: отличие от большого немецкой тройки, с которой борется новый бренд от компании Hyundai, Kia, это, конечно же, отсутствие пневмы. Значит, все это опять же компенсируется адаптивными управляемыми амортизаторами. амортизаторами. Ну и вы знаете, их вполне достаточно на да, самом деле. Да, вполне достаточно. Но главный вопрос, который мы обсуждали очень долго и обсуждаем до сих пор, это, конечно, цена на этот автомобиль, Сколько? потому что с двигателем 3.3 турбированным мощностью 307 лошадиных сил с полным приводом этот автомобиль будет стоить, ну базовая Официально. цена стартовая, uh-huh. да заявлена на уровне 4 миллионов 750 тысяч рублей. Надо понимать, что сам автомобиль в своих габаритах всего на 5 миллиметров 5 миллиметров, да, короче чем S-класс, лонг-версия причем. Uh-huh. То есть он, в принципе, уступает всего несколько миллиметров ну, в внешне габаритах. Не внешне незаметно. Экстерьер, конечно же, очень похож на Audi A8, фирменная решетка радиатора шестиугольная, которая перекочевала сюда с флагманов ну, уже от компании право, Забрать да, с собой но... Свое. Значит, тут вопрос: готовы ли вы платить 4 миллиона 750 тысяч рублей? Вот за этот турбовый мотор есть значит, атмосферный мотор 3 литра, там автомобиль будет стоить чуть более 4 миллионов рублей. Но в целом, вот. По нашим ощущениям, Сергей, этот автомобиль должен стоить красная где-то, цена, красная цена где-то в районе 3,5... три три миллиона рублей и, и тогда тогда, да. тогда действительно но, он но, станет по настоящему востребованным надо, автомобилем да, в этом но классе. Но надо
1: вот что сказать, Genesis G90 открывает новую целую линейку премиальных автомобилей и появится, я так понимаю, еще G80, который был Genesis обычным. Еще да, один седан, то есть 3 для, седана, водителя, 3 для водителя, три седана, купе и два
3: кроссовера, и два кроссовера премиального класса. До 17... до а, подожди. До конца 2019 года. Конца.
1: И таким образом в три ближайших года мы с вами встретим а, целую линейку, новую премиальную линейку от корейцев. То, что они сделают эти машины качественными, а, никаких Может, вопросов нет. нет. Как они их будут продвигать относительно других премиум автомобилей, вот это большой вопрос. И, в общем-то, нам будет интересно посмотреть на это со стороны. А завтра смотрите тест на нашем канале Большой ты знаешь на YouTube.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.